0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 278. Heute sind wir nur zu zweit. Das wäre einmal ich, der Chef. Und dann hätten wir als Gast dabei den Marc Thiele. Hallo. Ähm, Marc, du warst ja schon ein paar Mal hier bei uns. Ist Hallo. allerdings auch schon ein Momentchen her, haben wir nachgeguckt.
1: Absolut. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es so lange her war. Also ich habe schon überlegt, wann war ich das letzte Mal da? Aber ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, vor anderthalb Jahren. Aber wenn ja. jetzt er tatsächlich schon, schon drei oder mehr Jahre her ist,
0: krass. Mhm. Also, tatsächlich, das letzte Mal da warst du äh, vor etwas mehr als zwei Jahren zum, äh, im Vorfeld des Decentralized Camp zusammen jo. mit dem Bastian. Genau. Und äh, ja, davor zur Revision 85 und zur Revision äh, 64. Also, 85. Und was
1: war das jetzt, hast du gesagt? 278?
0: Ja, genau. Also <lacht> genau und ich habe dich äh, ja, vorletzte Woche äh, am Kapitol getroffen, weil ich da zufällig, ja, zufällig war ne? und du auch genau hast vorbereitet deine Vorbereitungen da besprochen für die Berliner Biathlonlerntag genau
1: die Technik durchgequatscht und geschaut wer denn da sein wird von der vom Team halt ne das war äh, das schon mal irgendwie genau weiß mit wem ich da zu tun habe ja und dann eben Düsseldorf auch schon mal so locker angesprochen ja. Und fängt irgendwie, denkt man irgendwie, es wird alles immer kürzer, aber im Gegenteil, die Sachen das fängt man immer früher an zu planen, damit man irgendwie da auf der sicheren mhm. Seite ist.
2: Ja, ja. ja die und Zeit. du warst dann auch
1: da, ne? Und äh, das Witzige war, dann kam noch irgendwie jemand, den ich noch von von äh, alten, alten Projekttagen erkannte, kannte, von, von Gramm-Zeiten, äh, als die Werbeagentur Gramm noch gab in Düsseldorf. Und dann war das so ein bisschen, irgendwie dachte ich mir dann wieder, wie klein die Welt ist. Ich mhm. fährt einmal nach Düsseldorf, <lacht> setzt sich da irgendwie in so einem Kaffee und trinkt was, um sich mit dem Techniker zu bequatschen. Tja. Und dann trifft man gleich zwei Leute, die man kennt, die aber nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja. Sich aber naja. über Umwege dann auch wieder kennen. <lacht> genau. Ja, ja. Genau, über Umwege kannte kannt ich die ja dann auch. Ähm, ja, aber es ist halt ein Dorf, ne? Äh, also der Name ist schon Programm manchmal. Absolut, ja. Ähm, für alle, die das jetzt noch nicht wissen, weil die erst später eingestiegen sind, ähm, also Björn Tellerand ist ja die Konferenz und du bist ja der Macher davon, der Organisator, der Kurator. Mhm. Und
1: ähm, die eierlegende Wollmilchsau von dem, ja, von genau. dem Ding.
0: Du bist, glaube ich, so einer der wenigen, die irgendwie alles alleine stemmen. Also es gibt schon welche. ne, So mhm. hier der John, dein, dein Freund, macht das genau. ja auch so.
1: Der macht das auch so, ja.
0: Ähm, und der, der ähm, Remy Sharp, glaube ich, mit seiner Frau auch.
1: Remy macht das mit seiner Frau, genau. Und ähm, äh, genau wie der John und ich äh, haben wir natürlich dann vor Ort Hilfe ne? von Volunteers in Berlin. Ja. Das ist einige. Und da zum Beispiel wird auch die Anfrage immer größer. Also dieses, dieses Jahr in Berlin habe ich Leute aus Israel dabei, aus der Türkei. Ähm, mhm. Das ist also schon ein Wahnsinn, irgendwie, was das für Kreise schlägt. Und die haben natürlich dann nicht die Kohle, Flug und Hotel und Ticket zu zahlen. Und dann ist es für die halt eine tolle Gelegenheit, dann auch dabei zu sein. Ne? Und für mich ist es halt super, dass so ein Kernteam an Volontiers dabei ist. Deswegen also vor Ort mache ich das, weiß Gott, nicht alleine. Da ja. ist äh, immer ein großes Team an Leuten, die da die guten Geister und die Engel sind, die im Hintergrund alles machen und schalten und walten, während ich kopflos meine.
0: Du hast ja und das hat dann auch, äh, man man sieht die ja auch oder trifft die immer wieder, also du hast ja schon so einen festen Stamm von Helfern. Ne?
1: Ja genau, also wie gesagt, bei mir sind es glaube ich so, ich würde mal sagen grob zehn Leute, die immer wieder kommen, wovon einige äh, wirklich ähm, bei jedem Event fast dabei sind. Dazu gehören der Marcin und der Bartek, das sind ähm, Leute aus Polen, die kommen glaube ich seit der ersten Biont Tellerrand wirklich äh, zu jeder. Ich glaube, die haben vielleicht mal eine verpasst oder so, wo sie dann nicht konnten ansonsten war die immer dabei und das ist echt super weil natürlich brauchst du denen auch nicht mehr viel erklären ne das ist dann mhm. halt so die die wissen wie das Ding funktioniert und, und die kommen an du sagst denen hallo und dann äh, sprechen die kurz ab wie was funktioniert aber ich muss mich da dann tatsächlich um noch wenig kümmern das ist echt super
0: ja cool ja ich mache ja dieses Jahr auch äh, auch mal Voluntier, jetzt nicht bei dir mhm. aber bei der bei den Frontiers Menschen da hatte ich irgendwie gesagt so ach ja äh, hatte ich letztes Jahr schon überlegt als ich da wegfuhr genau. so im Prinzip so die Talks sind auch cool, aber so nach ein paar Jahren verschiebt sich das so ein bisschen, dass man sagt, die sind jetzt auch gar nicht mehr unbedingt die die Wichtigsten. Mhm. Da kommen wir später auch nochmal drauf, wir zwei, Klar. Äh, warum das so ist. und ähm, Aber irgendwie das Dasein, äh, das Umfeld ist toll, die Orga ist super und die äh, eben diese diese Szene und diese alten Gesichter, alten Bekannten wieder zu treffen. Ja, und alte so Gesichter sind es oft ja nicht
1: Perspektive zu sehen, eben auch ist ganz interessant, ne? eben dann nicht als ein als in Anführungszeichen einfacher Besucher, ja. sondern dann halt so äh, eben auf der anderen Seite zu stehen und so ein bisschen das Ganze so mit mitzugestalten auch irgendwo ja? auch wenn man da, äh, sag mal dann vor Ort nicht mehr wirklich Gestaltungsmöglichkeiten, aber letzten Endes bist du halt, trägst du dazu bei, wie alle Volunteers eben, zur Stimmung des Ganzen. ja, Und äh, wie das alles ist, wenn du die Leute freundlich begrüßt und Lächeln irgendwie, dann ist es natürlich immer super schön. Äh, und wenn du da sit sitzen würdest mit einer Flappe und, äh, und einfach miese Laune verbreiten würdest, dann würde das halt auch negativ sich auswirken auf die Konferenz.
0: Ja, klar. Nee, also äh, freue ich mich schon drauf. Es steht jetzt an, ähm, ja, Ende dieser Woche bin ich dann da. Genau, da sehen wir uns dann, ja. Genau, das sehen wir uns. Ja, und ähm, seit seit du das letzte Mal da warst, äh, hast du hast du ja auch viele neue Dinge angeschoben oder ähm, hat sich ja auch einiges getan, unter anderem ja. deine äh, Berliner Beyond -Tellerand. Genau. Die hat es vielleicht schon gegeben, als wir über das Decentralized Camp gesprochen haben, äh, weiß ich aber nicht.
1: Überlegen, Wann war das Decentralized Camp? War 2014, ne? Das
0: Eigentlich. war dann, war auch dein erstes Berliner Jahr.
1: Genau, also da war die zumindest schon in Planung. Mhm. Weil, ähm, Ende 2013 äh, habe ich ja ähm, ähm, quasi nach der Play in Make, zu der ich ja auch mal hier war irgendwie, ähm, da hatte ich mir, mir mir so ein bisschen irgendwie überlegt, was machst du denn so? Ähm, machst du das, führst du das weiter oder versuchst über das Beyond-Tellerand-Ding so ein bisschen auszubauen? Und äh, ja, dann habe ich dann so dieses Loch, was der Tod meines ersten Bruders gerissen hatte, genutzt, eigentlich um da irgendwie positive Energie wieder rauszuziehen und gesagt irgendwie, nee, du hörst jetzt nicht auf mit dem Kram, sondern du machst halt einfach noch eine und dann habe ich ja das Berlin Ding angeschoben was äh, zu meinem Erstaunen auch super gut anlief sowohl die erste äh, als auch jetzt die 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 zweite und jetzt äh, seit ich glaube fünf oder sechs Tagen oder fünf Tagen meine ich oder vier ich weiß es nicht ungefähr ähm, ist auf jeden Fall die dritte Veranstaltung davon auch ausverkauft so dass also bisher jede davon ausverkauft da
2: mhm.
1: ähm, finde ich äh, schön lustig und beängstigend zugleich
0: ja ja ich meine du bist ja äh, mittlerweile mit ich glaube auch bei der Düsseldorfer, da die Early Birds, ja. wie lange hat das gedauert? Vier Minuten oder so? Ja, Wo waren die ich glaube, vier
1: Minuten war dann wirklich das letzte bei mir aufgeschlagen. Also ich glaube, die, die, der Ticketverkauf war blockiert nach ein paar Sekunden irgendwie, nach irgendwie mhm. keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Da äh, Schrieben mir die ersten schon per, per DM und per E-Mail. Ist mit dem System was nicht in Ordnung. Es sagt, es ist ausverkauft, obwohl, äh, obwohl noch Tickets angezeigt werden. Und das ist dann ja so, sobald der Registrierungsprozess startet, sind die Tickets geblockt. Wenn mhm. dann also wirklich 150 Leute gleichzeitig irgendwie sagen, ich will ein Ticket, dann sind erstmal alle weg. Wenn die dann ja. irgendwann rausgehen, dann ist natürlich irgendwann ein Timeout und dann wird das Ticket wieder freigegeben. Aber ähm, letzten Endes ist es dann halt so gewesen, dass ich glaube, nach irgendwie 20 Sekunden konnte schon keiner mehr kaufen. Da kamen die ersten E-Mails bei mir rein. Das ist schon, das ist schon, das ist schon verrückt. Also wirklich, ja. das ist halt nie meine Intention gewesen, das so zu machen. Und irgendwie macht mir das auch so ein bisschen Bauchweh, weil natürlich würde ich da gerne irgendwie was Regeln und einige haben schon gesagt, sondern lass die doch weg und verteile halt das Geld, was dort quasi weniger gezahlt wird, auf alle Tickets irgendwie, ne? Dass alle einfach was günstiger mm. werden. Naja, ich meine, der
0: klassische Sinn von den Early Birds ist ja Der ist irgendwo, letztlich äh, äh, erstmal zu gucken, ob man so so sozusagen so so eine Art Crowdfunding, ne? Genau. Erstmal gucken, dass man so ein bisschen Kohle hat und genau. ob man so ein Event dann am Ende auch schmeißen kann oder nicht. Absolut, Aber ja, die Frage stellt sich ja bei dir dann nicht mehr. Ne?
1: Das war auch in den ersten, äh, in den ersten zwei Veranstaltungen war es auch der, also zumindest bei der allerersten war es natürlich ein bisschen so es ist auf der anderen Seite für mich dann so gewesen, das so zu lassen, als Dankeschön für die Leute, als so ein bisschen so dieses Dankeschön an die Community und sagt, zu sagen, irgendwie hier gibt es Tickets, die sind halt 100 Euro günstiger. Auf der anderen Seite ist natürlich, wie, wie, wie einige das eben anmerkten, äh, dann noch cooler, wenn man einfach alle Tickets günstiger macht. Wer weiß es halt. Mhm. Und dann dann eben sagt, äh, Studententickets gibt es ja eh noch. Und ja. äh, ähm, äh, Scholarship-Tickets gab es ja auch immer schon, wobei ich da nie groß drüber geredet habe. dieses Jahr hat halt eben Google gesagt, wir würden das gerne irgendwie offiziell auch machen, dass man die Dinger rausgibt. Und deswegen haben wir da jetzt offiziell mal ein paar Tickets eben
2: mhm.
1: äh, rausgehauen an an Leute, die ähm, sonst nicht kommen könnten. Aber das, ähm, wer mich kennt, der weiß ja eh, dass das immer schon der Fall war. Äh, mhm. Leute, die halt sich das nicht leisten können oder die sich das ja aus anderen Gründen verdient haben, dahinzukommen hinzukommen oder da, wie auch immer, dass die dann halt ein Ticket kriegen. Ja, also, das ja. ja.
0: Ist halt Du bist da auf jeden Fall keiner, der nee. der, der äh, da auf äh, die Moneten pocht oder so. Nee, Definitiv das, nicht.
1: Also wie gesagt, äh, ich muss mein Geld verdienen, aber ja. das, ist, das steht halt absolut nicht im Vordergrund. Ne, so. Und das ist halt so, dass ähm, dass eben ähm, wie gesagt, dass ich halt, ich glaube, das spiegelt sich in allem irgendwie wieder. Und ähm, ich kann dennoch verstehen, dass die Leute sagen irgendwie, ah, ich, ich krieg nie so ein Early Bird und dann irgendwie vielleicht auch angepisst sind. Auf, auf der anderen Seite gibt es viele andere Leute. Wie äh, zum Beispiel der Rodney, wenn ich mich richtig erinnere, der sagt, weißt du was, ich versuche das Early Ding gar nicht mehr, sondern ich lasse das lieber, und ich glaube, der Anselm hat es auch gesagt, ich lasse das lieber irgendwem, der wirklich nötig hat. Und äh, wenn ich kommen möchte, dann hole ich mir halt ein Standardticket. Ja. Finde ich halt auch äh, erwähnenswert, muss man Ja. so wenn man so denkt, ne? Dass man sagt, die andere Leute haben es da nötiger, die, die brauchen also halt die, die 100 Euro mehr, als ich das tue. Deswegen ja, klar. Ich den e wenn man gut
0: verdient, Gibt's. also wenn wenn man irgendwie, äh, wenn's wenn wenn man es einfach nur sportlichem Ehrgeiz das Early Bird sich mhm. sichern will, dann ähm, dann kann man das halt schon tatsächlich so machen. Ne? Genau.
1: Ja, aber es ist halt wie gesagt, also in den in den Jahren jetzt ähm, so die Geschichte von dem Ganzen, das ich da angestoßen habe, ist, äh, also wenn ich so zurückblicke und auch immer mal wieder überlege, es verwundert mich selbst doch sehr und äh, ja auf der natürlich macht's ein bisschen stolz auf der anderen Seite beängstigt das halt natürlich auch weil du da ja nie ich bin halt nie so dass ich denke irgendwie ja oh, jetzt läuft's ja ne sondern mhm. ähm, wir haben gerade eben auch kurz im Vorgespräch drüber geredet alle Events äh, leiden halt dran oder äh, stehen in der Gefahr sage ich mal irgendwann halt auch langweilig zu werden ne weil man halt irgendwie sich selbst irgendwie nicht neu erfindet weil die Sprecher sich dann doch oft wiederholen oder die Themen jetzt nicht irgendwie es kommt ja auch nicht, nicht immer stetig Neues auf den Markt. ja. Und ähm, sag mal, mit der Anzahl an Konferenzen, die man generell hat, ist es ja auch so, dass so äh, viele Sprecher sich dann doch wiederholen. Ne? Und wenn man dann denkt, oh, jetzt lasse ich denjenigen mal ein, weil man gerade denkt, äh, ist eine gute Sprecherin und sie äh, ähm, hat was zu sagen gerade auch zu dem Thema, was gerade ein aktuelles Thema ist auch so. Und dann irgendwie dreht man sich um und schaut mal auf Länder, Dann spricht sie davor und danach irgendwie auf noch drei, vier anderen Events. Und dann denkst du so, ja, nun gut. Da ja. kann man halt nichts gegen machen, ne?
0: Ja, oder die können halt auch nicht mehr, weil die weil, weil die einfach zu viele Anfragen von ja, Konferenziers haben oder ja. so, ne
1: Und, und äh, natürlich würde ich das genauso machen wie die wie die entsprechenden Personen, die ich, ähm, ich hab, wobei ich gerade keine Spezielle im Kopf habe, aber wenn man halt Angebote hat, nach Australien zu reisen, unten in die USA und nach was weiß ich, Südafrika, klar, das würde ich genauso machen, ja. Mhm. Ist doch schön, wenn man halt keine Familie hat und keine Bindung und über das Konferenz sprechen eben äh, ein bisschen reisen kann. Also fände ich, fänd ich für mich persönlich auch recht schön nicht ja. so was tun würde
0: klar ich meine äh, die äh, letztendlich viele die auf Konferenzen gehen äh, nehmen ja auch die Konferenz als Anlass irgendwo hinzureisen mhm. also es war ein bisschen abstrus weil man könnte ja also als Speaker versteht man es ja noch weil die kriegen ja dann den Flug bezahlt ja. also für die ist das dann günstiger Urlaub aber äh, aber auch die die Teilnehmer die so äh, jetzt sind ja auch ein paar ich glaube, wie waren das nach Bologna und auch rüber hier nach Brighton, so mit Familie. Mhm. Kann man machen.
1: Genau. In Bologna war ich ja zum Beispiel auch mit der Tanja und der Mali. Mhm. Also mit, nicht mit voller Besatzung, weil die anderen beiden, die großen beiden, waren in der Jugendherberge in England und im Sauerland, glaube ich. Und... Ähm, ähm, also das war schon schön, muss ich sagen. Das ist natürlich ein ganz anderes Konferenzerlebnis, weil du natürlich nicht so intensiv mit den anderen Sprechern und auf der Konferenz bist. Bedingt dadurch, dass du die Familie dabei hast, wenn du nicht dann noch super viele Extratage vor oder danach hast.
0: Mhm. Du meinst, aber schon ein ein waren anders, aber, ne? die waren aber nicht mit auf der Konferenz selber, sondern du meinst so, dass man hinterher nicht so den Abend bis um drei abhängt mit denen, genau, sondern wieder mit das. der Familie was macht.
1: Ja, genau. Das ist also schon anders. ne? So, dass man halt dann, wie gesagt, die Kleinste von mir ist ja gerade mal äh, drei, die wird jetzt vier. Und natürlich hält die nicht so ewig viel lange durch. ne Wir waren dann ja. zwar noch auf dem Sprecheressen am äh, an dem Abend, als wir ankamen, ähm, aber die hat ist dann halt auf dem Sprecheressen auf meinem Arm eingepennt. Und ich saß dann halt, äh, ähnlich wie der Dan Maul äh, mit seinem Kind äh, an einem anderen Tisch, saßen wir beide halt mit schlafenden Kindern auf den Armen äh, und konnten ja. jetzt nicht groß rumrennen und mit, mit jedem unterhalten. Aber es war trotzdem schön, war sehr schön. Also sowieso ist schade, dass sie die Bologna-Konferenz nicht mehr machen, die From the Front. Mhm. Also, so, also ähm, schon, schon äh, ne, netter Haufen, die Leute, die es gemacht haben.
0: Ja, also ich habe da auch nur gute Erinnerung an die Konferenz. Aber ähm, heißt ja nicht, dass die nie wieder eine machen. Nee. Die machen nur jetzt erstmal Pause.
1: Ja, ganz genau. Ja, und äh, aber wie du schon sagst, also wenn die Familie mitnehmen ist halt auch ein Ding. Der Yoshi hatte das jetzt in Brighton gemacht, zum Beispiel der Yoshi fall den ja auch einige vielleicht von den Zuhörern kennen von etlichen Aktivitäten, die er so im Event-Bereich macht oder auch im, im Open Source-Bereich, äh, oder im Web generell. Ähm, der, der hat das auch gemacht und der macht das auch häufiger eigentlich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ähm, das funktioniert für ihn immer ganz gut und warum nicht? Also ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass meine Kinder jetzt, die Großen, so alt sind, dass sie halt so in der Schule eingebunden sind, dass es da echt schon ähm, wehtut, wenn sie daran fehlen. Mhm. Aber letzten Endes, ähm, wenn sie so ganz klein sind, ne, ist halt auch so schade und so viele ändern sich dann auch nicht mehr halt. Ne? Ja, so, ja. Also die, die Luca, meine Älteste, wenn ich so zur Smashing nach New York fliege oder so, da würde ich die schon gerne mal mitnehmen, glaube ich. Einfach, weil ich glaube, das würde ja schon Spaß machen. Tja, Erlaubt die Schule nicht. Ja, vielleicht mal. Ich werde es mal versuchen, nächstes Jahr vielleicht.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast aber, abgesehen von der Beyond Tellerrand Berlin, hast du ja auch, ähm, du bist jetzt auch beim Smashing Mac eingebunden, ne? Beziehungsweise ja, ja, das hält sich in
1: Grenzen, die, die Einbindung. Also es war so, dass ich die, die 2012 die Smashing äh, Conference mit dem Vitali gestartet habe, zusammen. Hm. Da haben wir die ja, der kam ja nachdem er bei mir gesprochen hat 2011 und 2012 dann auch da war, hat er gefragt, hat sie nicht Lust mit, mit mir zusammen eben für Smash im Magazine noch was zu machen? Und dann habe ich ja die 2012er gestartet und äh, hatte dann ja auch direkt irgendwie ein bisschen äh, aufgeschrieben, wie ich mir vorstellen könnte, wie man das ausbauen kann, das Ganze. Und ähm, nachdem äh, dann 2013 nicht ganz so gute Stimmung in dem ganzen. Äh, äh, miteinander von uns äh, war, ähm, dass sich aber alles geklärt hat. Ähm, es ist halt so, dass ich irgendwann gefragt wurde, ob ich da eben im Aufsichtsrat sein wollen würde von der AG, die die gegründet haben. Und ähm, da habe ich dann zugesagt und dadurch bedingt bin ich halt schon noch beratend tätig, würde ich sagen. Ne? Man fragt mich schon mal nach meiner Meinung und, und hier und da und ich mache halt Fotos dann dort auf den Events und es ist halt so, also ähm, ich finde das Wort Consultant zu so blöde, aber letzten Endes ist es schon so, dass man dass man halt oft sich zusammensetzt und einfach ein paar Ideen durchspielt und ähm, ähm, so wie jetzt äh, mit der neuen Webseite eben auch vom um Smashing Mac, wie das damit zu tun ist, dann fragt man eben nach Meinung und man setzt sich mal einen, einen Tag zusammen, macht den Kopf leer über einige Ideen, die die haben, ich gebe dann Feedback und dann spielt man verschiedene Szenen durch. Ähm, ja, das ist so die 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 Sache. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich da einen, fest, einen festen... Äh, Sag ich mal Tagesablauf habe, den ich einmal die Woche für die irgendwie ab, abreiße. Das ist mhm. eher so auf Zuruf.
0: Okay.
1: Und man trifft sich dann eben zu den Aufsichtsrat-Versammlungen äh, in Freiburg oder eben auch virtuell, dann eben über Skype. Das, äh, das wird so gehandhabt und ist jetzt nicht so, dass ich wirklich irgendwie montags dann für Smashing Magazine arbeite oder für die Smashing Conference. Oder so. mhm.
2: Okay,
0: aber nicht. du bist bist du denn äh, bist du denn am Lineup dann beteiligt? Oder, nee, äh, das macht
1: der Vitali eigentlich im Prinzip mehr oder weniger alleine, glaube ich, mit dem Line-Up. Mhm. Also wirklich an der an der Gestaltung der Konferenz bin ich seit 2012, dann ähm, habe ich auch wirklich nie mehr, nicht mehr groß was gemacht. Wenn ich sage, die Fragen nach meinen Meinungen geht es eher so darum, bestimmte Dinge einzuführen oder wenn man Ideen hat, was man so an den Essentials machen kann oder so ein bisschen so eine Umgestaltung von dem Event auch. Ja, wenn man sagt irgendwie so, ja, weil die eben auch, ähm, wie viele andere Events eben das, äh, gedacht haben, so irgendwie machen wir immer dasselbe, wir wollen mal so ein bisschen frischen Wind reinbringen, wie können wir das machen? Halt, Solche Themen sind das, die man dann durchspricht, ne? wo man dann denkt irgendwie, ja, kann man, wie kann man vielleicht mal was anderes machen, ja, mhm. was die Leute vielleicht nicht erwarten. Ja, ohne aber die, weil Smashing eben auch für ein bestimmtes Ding steht und äh, einen bestimmten Wert hat, jetzt wenn man den Namen irgendwie hört und auch für die Konferenz, wenn man schon mal da war, dann weiß irgendwie, okay, das ist halt eine sehr praktische, weborientierte Konferenz, eher, ja, da ist jetzt nicht so, dass man da super viel zu Gestaltung im, im, im weiteren Sinne erfährt, sondern es ist alles schon sehr web webbezogen. Web also können die jetzt auch die, das Klientel von sich nicht vom Kopf schlagen, indem sie auf einmal anfangen, da über nur Typografie zu erzählen oder, keine Ahnung, über Filme oder Film machen oder Motion Design oder so. ja. Mhm. Da kann man mal einen Vortrag von reinstreuen. Aber äh, grundsätzlich so, sag ich mal, den Fokus verlieren dürfen sie da dann nicht. Ja, ja. Und dann ähm, muss man überlegen, da muss man schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, was man da an neuen Dingen mit reinbringt. Denn äh, so ein Stück weit sind ja so Besucher, die zu so einem Event kommen, auch welche, die so den, den Event zumindest in, in ihrem Denken, besitzen, ja. Das merkt man ja bei, auch bei mir, bei Leuten, die häufig wiederkommen, dass sie mir sehr persönliches Feedback geben und äh, ihnen da auch was dran liegt, ja, dass sie mir das nicht so äh, in der E-Mail schreiben wollen und sagen, das war doof, das war gut, mhm. sondern ich gebe mir sehr persönliches Feedback und sagen, ich fände halt mal ganz toll, wenn das und das passieren würde. Ja, also das ist schon den, den ist das schon ein Anliegen, mir das halt vorzutragen dann auch und so, und mir das zu, er zu erzählen. Und deswegen ähm, glaube ich, muss man immer einfach vorsichtig sein mit mit Veränderungen <lacht> bei solchen Dingen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man soll immer vielleicht so immer so einen Baustein verändern. Ne? Mhm. Okay, ja, siehst du, jetzt äh, verstehe ich auch, was was du bei bei der Smashing-Conf oder wie du da involviert bist ja. oder beim Smashing Mac.
1: Also wie gesagt, ähm, äh, ich würde es mal so sagen, in der in der Realisierung der Konferenz, in der, in der ganzen Umsetzung da habe ich nicht mehr wirklich was mit zu tun. Mhm. Ich werde gerne mal nach der Meinung gefragt, oder aber ansonsten. Nee, das, ich Also es äh, stand schon mal zur Debatte, ob man da wieder mitmacht, also ob ich da wieder mitmache, aber ähm, ich, ich schaffe es zeitlich, glaube ich, einfach gar nicht. Also ja. ich habe ähm, momentan äh, erstaunlich viele Anfragen für andere Eventsachen irgendwie, die ich mitmachen soll. Mhm. Ich habe alle irgendwie, ja, ich habe da immer ähm, komisches Gefühl bei, weil wie gesagt, ich möchte mich gerne auf das konzentrieren, was ich da gerade mache, weil mir macht es Spaß und es scheint zu funktionieren.
0: Mhm. Ja, und wenn du noch mehr wenn du jetzt irgendwie zeit übrig hättest genug dann könntest ja, du ja. machst du halt oder könntest du natürlich eher überlegen ob du ein dritte dritte beyond irgendwo Entweder so machst oder
1: oder wie ich auch schon lange andenke vielleicht ein paar kleinere Satelliten Events drumherum die vielleicht dann doch themenfokussiert sind ähm, sei es jetzt äh, zum Thema äh, zu einem bestimmten Thema oder oder zu dem Thema ähm, neue Leute auf die Bühne holen dass man da vielleicht was macht ja so eine so eine ähm, ich weiß es nicht so ein Event vor für für New Talent oder was ja, keine Ahnung die Leute, die halt noch nie gesprochen haben, zu mixen mit ein paar Leuten, die halt schon mal gesprochen haben und dann so ein Abend-Event draus zu machen, hatte ich ja schon länger mal vor. Aber das scheitert bei mir immer so ein bisschen dran an der Idee, ähm, äh, an der an der Umsetzung, äh, was das Finanzielle angeht. Weil ähm, auch da möchte ich halt dann schon, dass, dass man den zumindest Hotel und und eben auch auch äh, auch den die Anreise oder den Flug bezahlt. Und das Problem ist halt einfach ähm, das ist so doof, wie es ist, aber es ist halt so, wenn du ein Event machst, wo halt viele Leute sprechen, die einen Namen haben, die bekannt sind, dann sind auch äh, ganz schnell irgendwelche Partner dabei, die halt gerne Geld geben. Mhm. Ähm, wenn es aber dann irgendwie so ein Event ist, den, wo, wo man halt eben keinen kennt und das so ein bisschen ungewiss ist, ähm, dann wird das schon schwieriger, irgendwie dafür Geld einzusammeln. Ja. Ähm, mag jetzt sein, dass mein, mein Event halt einen ganz guten Namen hat und ich dann, wenn ich dann irgendwo klingeln würde, vielleicht Eher Geld rumkommt, aber es ist doch deutlich mehr Arbeit, habe ich gemerkt. Wenn man so über die Idee spricht, merkt man ja immer so direkt, wie das direkte Feedback dann ist, ne? von, von Gesicht zu Gesicht. Ja. Und das so, mein, mein Gefühl sagt mir, dass es schon deutlich schwieriger ist, da was zu finden. Von daher, also Ideen habe ich noch genug in, mein, in meinem Buch, irgendwie, wo ich überlege, da mal was zu machen. Aber da fehlt im Moment so ein bisschen am Mut, das anzugehen und an der Zeit, das umzusetzen.
0: Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Stichwort, weil ähm Dich hat es jetzt ja auch äh, so zu den Sprechern gezogen. Also du, Ach, bist, du bist ja jetzt... Nicht Vollzeit. <lacht> nicht Vollzeit, nee, nee, aber ähm, ja, du hast äh, dieses Jahr zwei Talks ne, gegeben. Mhm. Und also auch davor, ja, vielleicht hast du, aber davor habe ich dich noch nicht irgendwo... auf eine Nee, das ist schon lange
1: her. Also ich habe früher öfter mal ähm, dann aber eher irgendwie Software bezogen.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: dann würde ich schon fast sagen referiert, ja, also ähm, eher so Hands-on-Klamotten gemacht. Mhm. Und habe... Ähm, 2013, glaube ich, das letzte Mal dann tatsächlich über persönliche Sachen gesprochen. Ähm, auf, einem, auf einem Treffen, was äh, der Kenneth, der diese Behance-Geschichte in, in Düsseldorf macht, ähm, äh, da habe ich dann gesprochen. Und dieses Jahr war es dann so, dass äh, die die Cat und der der Ben gefragt haben, die die Konf-Konf machen, eine Konferenz äh, übers Konferenz organisieren. Das ist ein bisschen Meta, mhm. aber äh, ja, die hatten halt gefragt. Le und, <lacht> ja, ne äh, Die hatten halt gefragt und ähm, da ging es eben darum äh, zu ähm, oh, jetzt geht mein Bildschirm schon an entschuldige äh, darüber zu sprechen wie äh, wie ich meine mein Event äh, aufbereite und vorbereite und wie eben ähm, ich glaube wie war der Titel äh, the, the human side of äh, Event Organization oder sowas halt so wie man irgendwie mhm. Event mit Herz macht so das war so okay. ein bisschen das Ding und da habe ich einfach mal so ein so ein äh, so ein äh, Lebenszyklus eines Events durchgesprochen und wann ich wo wie kommuniziere und wie oft und wollte eigentlich nur verdeutlichen wie viel eigentlich Kommunikation ist bei der ganzen Geschichte ja also ja auf jeden Fall Vieles halt äh, von von dem was man so macht also, unglaublich äh, an, äh, an der Kommunikation und das, dem dem wie eben also wie kommuniziere ich mit den Leuten eben auch mhm.
0: ja das merkt man halt äh, das merkt man wenn man halt auf Konferenzen ist die ja, genau. die da sehr sehr gut sind drin Ja, also die Frontiers ist, ist ja auch deswegen, also ja, genau. kommt bei mir so unglaublich gut an, weil, weil die, die einfach ein, ein mega Händchen dafür haben, mit den Leuten zu kommunizieren.
1: Genau, das merkt man also bei allen, die beteiligt sind. Ich kenne da jetzt auch eine, eine ganze Menge von den Leuten, die mal mitgeholfen haben oder noch äh, auch das auch noch machen. Und ähm, bei, bei allen ist eben genau das, was du gerade sagst, der Fall. Also man, man merkt einfach schon, wie deren Persönlichkeit immer wieder äh, einfach komplett nett in, ist, ja, die einfach alle total nette Leute sind, ob es jetzt die Anneke ist oder oder die 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 äh, Cheris oder der, äh, ich glaube Thomas heißt er, ne? Der, ähm, ja, genau. Genau, ja, es sind halt alles unglaublich liebe Leute irgendwie und, ähm. Und auch, die
0: sind, die sind auch, die sind charmant und die sind genau. äh, intelligent und, und auch lustig ja. und das ist einfach toll.
1: Genau, finde, sehe ich halt genauso. Und, äh, ähm, das ist halt, wie du schon sagst, das sieht man halt bei den Events. Also das ist ein Beispiel ist eben auch der, der Remy mit seinem Ding, ne? Das die Full Frontal, die ist auch nicht ohne ohne Rund immer relativ schnell ausverkauft gewesen. Einfach, wenn du merkst halt, da ist jemand mit, mit so viel Herzflug dabei, dann ähm, ja, das, ähm, ich glaube, dann, dann ist halt einfach auch so die die Kommunikation von den Leuten einfach eine persönliche und, und auf einer ganz anderen Schiene als von irgendwelchen Leuten, die das halt für jemanden machen und wo jemand sagt, äh, du musst aber auch freundlich sein. Ja. Das, das funktioniert halt nie so.
0: Ja, du hast mich ja mal infiziert hier mit der FITC mhm. in Amsterdam, die auch ja. eigentlich, wenn sie dann stattfindet, eine geile Konferenz ist. Mhm. Also thematisch toll. Ja,
1: Kommunikation ist ja auch, auch eine Katastrophe. Genau,
0: die Kommunikation ist die absolute Monsterkatastrophe bei ja. denen. Also da wird auf E-Mails nicht geantwortet, auf ja. Twitter nichts. Und irgendwie sind die einfach völlig unfähig.
1: Ja, ist schade, ne? Also weil ich mhm. sag mal, du gehst ja hin ne? und du sagst ja, sagst ja selber, es ist keine schlechte Konferenz, ja, themenbedingt, ja. oder irgendwie von der Stimmung her auch, ja. Aber trotzdem, mhm. ähm, trotzdem ist es so, dass die das nicht auf die Kette kriegen. Und dann ja. fragt man sich immer so, hm, ist das zum Beispiel auch etwas, wo du dann, wenn du dich zwischen zwei Konferenzen entscheiden müsst, weil die da nah aneinander sind und du vielleicht nicht das Geld hast, zu beiden zu gehen oder nicht die Zeit, äh, würdest du dich dann deswegen für die andere entscheiden, die vielleicht netter mit dir kommuniziert? Ja. Ja, ne? ja
0: klar, auf jeden Fall. Also ich würde definitiv also würde ich würde ich dann vorziehen. Ja,
1: ich denke auch. Also es macht dann am Ende, ist es halt das Zünglein an der Waage und vielleicht auch so ein bisschen das, was die Leute bindet einfach, dann auch wiederzukommen halt, ne? wenn man denkt, irgendwie so, oh. ja also ich habe da letztes Jahr ja einige Sachen auch zitiert bei mir auf der Seite im Blog nach der Düsseldorf-Konferenz, also eigentlich dieses Jahr war das nach der letzten. Und da bin ich einfach auch echt, ich falle halt immer wieder hinten rüber, wie die Leute so mehr und mehr halt das, äh, irgendwie verstehen und auch dann selber schreiben, was ich eigentlich die ganze Zeit schon versuche zu sagen, so, ne, irgendwie so, wenn ich so sage, also für mich ist das und das wichtig, Und ich, aber ich bin halt jemand, der groß drüber reden kann und dann schreiben Leute das irgendwann und haben es verstanden, so in dem Event irgendwie, und dann schreiben mhm. so, ja, das ist halt da wichtig und dann denke ich so, oh, geil, dass die Leute das merken, halt einfach so. Ja. Das ist ein total schönes Gefühl, dass die Leute dann einfach ähm, weggehen und dann sagen, genau das sagen, was ich eigentlich machen möchte, ähm, aber in ihren eigenen Worten und dann sage ich so, ey, so geil, dass sie das verstanden haben. Das ist toll. Das ist ja, äh, schön. Das freut mich einfach. Ja, und wie gesagt, und dann habe ich eben darüber gesprochen in Bristol. Ähm,
0: mhm. ich glaub, und das der war bei einer Konferenz, da waren dann äh, mehr so Konferenziers wie du dabei. Genau, äh, da waren ja. zum Beispiel
1: auch die Frontiers-Leute da, äh, ah, ja. ähm, viele andere, da waren dann so ein paar Leute da, die auf eher von der Sponsoren-Ecke Sponsoren kommen, um einfach mal zu schauen, wen trifft man da. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Ich würde sagen so 80 ungefähr. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann ich das nur empfehlen, also für jeden, der ähm, vielleicht auch nur ein Meetup oder so organisiert, ähm, äh, weil die Tickets sind nicht teuer und interessant ist tatsächlich wirklich mal so einen Einblick zu bekommen, wie andere äh, Leute das so, so machen. Also gar nicht mal unbedingt nur von den Leuten, die dort vorne stehen und präsentieren, sondern eben auch, weil halt ähm, ganz viele verschiedene Leute im Publikum sitzen. Also da waren Leute dabei, die organisieren Events für 5000 Leute. Ähm, wo ich dann dachte so, äh, du jetzt? Das war echt mhm. total überraschend. Da so ein ganz zartes Persönchen so, ja, ich mache das für 5.000 Leute, für, ich weiß gar nicht mehr die Themen. Also das waren alles sehr technische Themen, aber es war schon beeindruckend, ja wo du dann denkst, wow, wusste ich gar nicht, dass es ein Event dafür gibt und der dann 5.000 Leute zieht. Mhm. Das war schon krass. Und das krass war dann auch. total interessant, sich abends mit den Leuten zusammenzusetzen und eben zu unterhalten, weil die ganz viele Dinge einfach ganz anders sehen und anders machen weil die eben nicht aus unserer Blase hier kommen, hier die Community und mhm. ähm, wir sind Freunde. Ja, die sind heute. dann, die
0: sind dann in einem Hotel oft ja, mit genau. ihren Events und aber äh, trotzdem hat's haben bei 300 Gefühl, Tracks.
1: Genau, aber trotzdem hattest du aber dafür äh, das Gefühl, bei denen, ähm, dass die es genauso mit Herz machen wie du, ja. Und das, sonst würden die ja auch nicht zu so einem Event gehen, der halt, also der halt so ausgelegt ist wie dieser, halt, wenn man so die Kommunikation von von Kurt ja. und Ben sieht, äh, die laden halt dann auch ein bestimmtes Klientel ein, ja und äh, das war schon echt, das, ich fand es super spannend, wirklich. Und ähm, ich war jetzt zweimal da, also bei beiden. Das erste mhm. Mal eben als ähm, habe ich Foto, Fotos gemacht und war halt eben so dort. Und jetzt dieses Jahr eben und habe gesprochen. Wenn ich es nächstes Jahr nochmal machen kann ich es nur empfehlen, wirklich da mal hinzukommen. Ja? Also okay. wirklich gute Sache. Und dann habe ich eben in Bologna gesprochen und ähm, als der Marco mich anschrieb und gefragt hat, eben, ob ich auch äh, darüber eben sprechen wollen würde bei, bei denen oder ne, ob ich das könnte. Bei denen habe ich gesagt, kann ich machen. Ich würde aber das Ganze vielleicht lieber ein bisschen von der von der organisatorischen Schiene wegrücken, weil ich fand es dann jetzt irgendwie so ein bisschen zu langweilig, den irgendwie im Publikum zu erzählen, wie ich mein Event organisiere, äh, wenn ich auf einem Event bin, der selber toll ist irgendwie und der halt mhm. eigentlich nichts damit zu tun hat, dem Thema Event organisieren. Und da habe ich halt gesagt, ähm, ich spreche vielleicht drüber, was mich motiviert, den zu machen und was mich äh, motiviert hat, den anzufangen und ähm, die Hintergründe so ein bisschen. <lacht> was ein sehr persönlicher Talk war, was aber so die Essenz war halt daraus eben, dass ich ermutigen wollte, einfach ab und zu mal ein bisschen mehr auf seinen Bauch zu hören und dann nicht nur darauf zu hören, sondern eben auch bei Entscheidungen das mit einzusetzen und zu sagen, okay, ich weiß zwar, dass rein rational gesehen das Geld, was da am anderen Ende des Telefons auf mich wartet, vielleicht das super ist, aber mit dem Bauchgefühl, was ich hier habe, weiß ich ganz genau. Das, ich, ich werde mich da durchquälen und das wird ein, ein halbes Jahr eine, reine Qual werden, das Projekt. Mhm. und Aber dass man dann vielleicht mal ab und zu sagt, ähm, nee, mache ich nicht. Äh, ich habe selbst genug oft den Fehler gemacht, dass ich dann doch eben sowas zugesagt habe und mich hinterher oft so geärgert und habe drei Kreuze gemacht, wenn es dann vorbei war oder wenn man sich dann auch im Einvernehmen getrennt hat und gesagt hat, ey, wir können hier einfach so nicht weiterarbeiten, ja. weil ähm, weil äh, es bringt einfach am Ende nichts. Ja? Also mhm. die, die Nerven, ich weiß es nicht, wie es anderen geht, aber ich habe dann immer echt
0: Oh, Jetzt ich hab, ich ist uh, das Kloß
1: im Magen. Ja, absolut. Ja. Ne? Und äh, das spiegelt sich dann sowohl in meiner Laune bei der Familie dann wieder, ja, wenn du dann irgendwie dich dann abends irgendwie an einen Abendbrottisch setzt oder was, äh, mhm. weil du es dann immer noch im Kopf und im Bauch hast. Und ähm, also mir ja. hat es nie was gebracht. Und, und erstaunlicherweise ist es auch oft so gewesen, wenn ich Nein gesagt habe dass irgendwie äh, jetzt nicht vielleicht einen Tag später ja aber dass sich auf einmal andere Dinge ergeben haben die halt super geil waren ja wo man ja. dann dachte oh scheiße wenn ich jetzt nicht nein gesagt hätte ja dann hätte mich derjenige vielleicht genau nur gefragt oder ich hätte die Zeit nicht gehabt das
0: zu machen ja genau das darf man halt nie vergessen ja. dass das ja nicht nur also es ist nicht klar es, es wird vielleicht äh, Verdienst aus sich gestellt den man ja, genau. in dem Moment ablehnt aber man blockiert sich ja auch für andere vielleicht für bessere Projekte und ja. Und wenn es vielleicht nicht das gleiche Geld ist, dann ist vielleicht mhm. ein
1: Projekt, was geileres Renommee bringt oder ja. vielleicht auch einfach nur mehr Spaß, ja, am Ende. Genau. Und mhm. äh, ich weiß nicht. Also, also bisher muss ich sagen, ähm, bin ich oft, wenn ich wenn ich dann äh, doch ja gesagt habe, obwohl ich nein sagen wollen würde, ähm, habe ich hinterher immer gesagt, boah, ja. hättest, hättest du doch nein gesagt. Ja. Ja. Und ähm, das hat sich ja irgendwie hat sich das nie äh, komischerweise nie äh, ähm, nicht erfüllt, wenn mein Bauch gesagt hat, nee, mach's nicht. Mhm. Also hinterher ja. habe ich immer dann gedacht, scheiße, ey, warum hast du bloß ja gesagt?
0: Ja, kann ich äh, völlig unterschreiben, wobei ich das ganz gut hinkriege mit dem ja? äh, auf meinem hören. ja, doch. Das, das, also, kann, weil das können
1: echt nicht viele, ich weiß nicht, liegt das daran, ähm, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber dass man irgendwann so alt ist und weise ist, dass man das verstanden hat oder ist das irgendwie was, was auch junge Leute äh, irgendwie mm. dann verinnerlichen können oder vielleicht auch, also,
0: weiß nicht, ich, das wäre
1: jetzt auch mal interessant, vielleicht von einem von, einem nee, von den anderen Menschen also mit dabei zu haben.
0: Ich kenne ich kenne auch äh, jemanden, der ist äh, über 50 und der mhm. lacht sich auch so Jobs an ähm, für Budgets, die erstmal gut klingen, sagen mhm. wir mal so, äh, hier 100.000 Euro kriege ich dafür. Und da müssen wir aber eine Community aufbauen mit Gewinnspiel und so weiter und so fort, wo ich mir mhm. denke, so nein, nicht wirklich, oder? Also ich meine, 100.000 klingt da erstmal gut, aber wenn man dann diese Featureliste sieht, wenn man dann zurückguckt auf seine Projekte, die man ja. so hatte und wie lange man am Ende mit wie vielen Entwicklern an Dingen sitzt und was die halt pro Monat kriegen, dann denkt man sich so mit Projektmanager, mit Designern, mhm. mit äh, allem, was man dazu braucht, ich, ich mache da nicht mit. Also weil das wird einfach nur in einer völligen Katastrophe enden. Ja. Und ähm, ja, dann hat das halt manchmal das, am Anfang hat das halt mit Erfahrung machen zu tun und später hat das auch einfach mit äh, man will halt irgendwie nicht, äh, man will halt nett sein zu so tun mhm. oft, aber das darf man halt einfach nicht machen, weil man ist noch netter zu den Leuten, wenn man die, wenn man einfach so ein Scheißprojekt nicht macht und die dann eben auch so ein Scheißprojekt nicht machen müssen. Absolut, genau. Absolut,
1: also. Wie gesagt, ich
0: kann das äh, eigentlich echt nur ähm, und es ist
1: nicht so, dass ich jetzt davon erzähle, weil ich denke, irgendwie bei mir hat alles funktioniert und ich bin jetzt, natürlich ist man in einer glücklichen Position, wenn man dann halt irgendwo ist, wo man sagt, man hat was gefunden, was einem Spaß macht und das funktioniert auch noch und bringt auch noch Geld, Ja. Ähm, aber ähm, ich kann es echt oh, ohne Witz, es ist halt wirklich so gewesen, dass ich auch in den Negativbeispielen sagen muss, ähm, ähm, es ist ohne Ausnahme immer so gewesen, dass ich gesagt habe: Warum habe ich nicht auf meinem Bauch gehört? Egal, ob ich dann am Ende den, den, äh, das Geld auf dem Konto hatte oder nicht. Ich war äh, echt, also mm. die ja, Pause, halt teuer verkauft, das muss, Geld Genau. Und, und dann ist wirklich so die, die Regenerationszeit, die man danach nehmen musste, weil es einfach so scheiße war, was man da machen musste. Ja dann auch, darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: auch so Projekte wie hier, das ist die Seite gibt's schon, die läuft auf dem CMS, mhm. können wir die nicht irgendwie noch ein bisschen umbauen? Der ursprüngliche Programmierer ist weggelaufen, aber du ja. kennst sie doch super aus. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Ja, nee, nee. Macht, mach du das selber.
1: Ja, oder, also viele Beispiele, an die ich so zurückdenke, waren dann eben oft auch Agenturen, die dann eben als Zwischenhändler für dann einen großen Konzern dann da unterwegs waren. Mhm. Die halt dann irgendwie alles, letzten Endes nur als Sprachrohr für, für, für den, für den, für, den, für den eigentlichen Auftraggeber dann dazwischen standen, ja. Die ja. Dann oft aber leider überhaupt keine Ahnung hatten. Und deswegen auch das, was eigentlich an Anforderungen gestellt wurde, nicht weiter transportieren konnten an mich. Und dann äh, die, diese Kommunikationsprobleme, die äh, das war immer sowas, wo ich dann hinterher sehr empfindlich war, wenn irgendeine Agentur gefragt hat, war, ob ich was für die Firma X und, X, X und Y machen würde, äh, mit denen eben, oder in, in, in deren nicht in deren Namen, aber in einem Team mit denen. Oft ganz, ganz anstrengende Sachen, leider. Ja, leider. ja. und äh, wie gesagt, also das war so ein bisschen die Intention, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, äh, des Vortrags, den ich in Bologna gehalten habe. Und da habe ich eben erzählt, ja, was was mich antreibt, warum ich das Ding weitermache, die Konferenz und ähm, was mich das so gelehrt hat eigentlich über die letzten sechs Jahre, abgesehen davon, wie man Events eben macht, ja, was ich aber ja auch vor mit dem Sascha eben schon mit dem Flash Forum Ding äh, gemacht habe, ähm, aber ähm, so mehr so diese Geschichte, was die Motivation angeht und dass man eben auch bei totalen Tiefschlägen und Niederschlägen äh, versuchen kann und sollte ähm, aus den Dingen irgendwie positive Energie zu ziehen, weil man sonst einfach auch kaputt geht. So äh, habe ich für mich festgestellt. ja. Also das war jetzt bei beiden, als meine, beide meiner Brüder gestorben sind, war das so, ähm, dass ich eigentlich immer versucht habe, so okay, wo ist wo ist aber jetzt hier der positive Aspekt darin, dass die tot mhm. sind? Also jetzt nicht in, in, dem, in dem Fakt, dass die tot sind, sondern einfach so, es kann ja nicht so weiter. Ich kann mir jetzt nicht, wie bei meinem ersten Bruder, als er gestorben ist, hat mich das so von den Beinen gehauen, dass ich echt drei Monate lang einfach einen Kopf in den Sand gesteckt habe. Und das kann es ja nicht sein. Ne? Eigentlich muss man mhm. überlegen, so ja, wie kann ich daraus jetzt Kraft tanken? Ja? Weil es sind ja mhm. es sind ja auch noch andere Leute da. Du bist ja nicht nur ja. alleine. Du bist ja du bist ja nicht du alleine und du bist ja nicht nur für dich verantwortlich. In meinem Fall, ja? du hast ja eine Familie und äh, die leiden ja mit dir.
2: Mhm.
0: Na es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, es ist äh, schön, wenn man das halt schafft. Ne? Ja. Also man darf natürlich schon. Also ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, drei Monate den da Kopf nee, in, in, in Sand zu stecken bei in jedem sowas.
1: Fall. Ja, nee, aber rückblickend meine ich das auch mehr, weißt ja. du, dass, du, dass du dich, also selbst wenn du die, natürlich brauchst du die Zeit, ja, und natürlich äh, brauche ich mhm. sein, ist super, das muss auch sein, halt, also das, ähm, <lacht> das, das will ich keinem absprechen, es ist halt nur so, dass ähm, dass wenn man zurückblickt vielleicht, dass man dann auch, man muss ja gar nicht irgendwie erkennen, dass in dem Moment irgendwas jetzt das positive Ding ist darin, dass man sagt, okay, weil das passiert ist, mache ich jetzt äh, das, ja, und äh, ja. findet dann das, sondern wenn man zurückblickt, dass man sagt, okay, resultieren daraus ist ja dann das entstanden, das war eben ähm, nach 2013, war das eben die Berliner Geschichte, ja. Und äh, äh, mit meinem Bruder jetzt, der der jetzt gestorben war, da, da, da wird sich sicherlich auch wieder was draus ergeben irgendwie, weißt du, weil weil irgendwie treibt mich das an. Ich denke immer so, hm. ja, das, 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 das kann nicht alles sein. Und äh, gerade Aber wo, ist das ist
0: dann sowas, was dich äh, so ein bisschen äh, mehr Risiko gehen lässt, so nach dem Motto, äh, wer nichts äh, wagt, der kann nicht äh, auf, also so, dass man so auf Accomplishments zurückblicken kann, ja, äh, so dass das einem nicht. dadurch bewusst wird oder so. Ich,
1: ich sehe das wie wie nicht so. Es kann sein, dass das vielleicht Außenstehende das so denken würden. Die sagen würden, oh, hm. ist aber schon ein Risiko, Ich meine, sich hinzustellen und, und einfach zu sagen, ich mache jetzt mal ein Event und mache nichts anderes mehr, ist ja auch ein gewisses Risiko gewesen, als ich angefangen habe. Ja. Aber bei mir ist es halt nicht so, dass ich dass ich irgendwie das Risiko sehe und sage, so ich, ich gehe das Risiko jetzt ein, sondern im Nachhinein sagt man vielleicht, oh, war eigentlich ganz ganz schön riskant, was du da gemacht hast. Ähm, Nee, es ist mehr so ein bisschen so dieser Antrieb, ähm, Dinge dann einfach mal zu machen, die vielleicht schon ganz lange irgendwie im Kopf rumschwirren oder die man mal irgendwann aufgeschrieben hat und gesagt hat, irgendwann möchte ich das gerne mal machen. Und dabei geht es mir jetzt nicht um den, um den Fallschirmsprung, den man mal machen möchte oder den Bungee-Sprung oder sowas, sondern mhm. wirklich so um Dinge, die, die man vielleicht mal vorantreiben möchte oder so, ja. Ähm, bestimmte Projekte, wo man mal sagt, also das wollte ich immer schon gerne mal ausprobieren. Sei das heißt es jetzt, ich würde vielleicht viel gerne gerne mehr schreiben oder ein Buch schreiben oder äh, ähm, und man schiebt es immer so auf die lange Bank, weil man ja so im täglichen Leben so in so, einem, in so einem in so einer Rotation gefangen ist. Ja, man mhm. steht halt auf, gerade wenn man Familie hat und so, was ja auch schön ist. Aber man kommt halt da irgendwie nie so richtig raus und man schiebt es immer so ein bisschen vor sich hin.
0: Also quasi seine Komfortzone wieder mal verlassen und ja, genau. irgendwelche Dinge machen. Das kann ja. ja kann ja vieles sein, ne?
1: Genau. Ja, und das ist so das ist so das, was bei mir rückblickend, wie gesagt, das es erkennen. Also ich habe es nicht immer direkt erkannt, dass es dann deswegen war. Aber wenn man zurückschaut, sieht man dann schon, wie diese Ereignisse dann so Initialzündungen waren für bestimmte Dinge, die danach passiert sind.
0: Aber dann machst du, arbeitest du sowas dann nicht immer systematisch auf, sondern du bemerkst nee, genau. einfach an dir selber, dass äh, man das ist ja auch, so ist, ist es ja auf dem Leben, ne? Dass ja. ähm, so äußere ähm, Geschehnisse dann, also die eigene Laufrichtung verändern.
1: Absolut, genau. Es ähm, kann im Positiven so sein, ne? wenn wenn jetzt ähm, die Geburt eines Kindes gerade passiert ist irgendwie. Ne? Du bist gerade ja. Vater geworden. Ich meine, das kennst du ja auch noch, wie, wie sich dann auf einmal die Welt für dich verändert. ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals irgendwie das erste Buch zusammen mit dem Sascha Wolter geschrieben, als äh, die kleine Luca vor 13 Jahren bei mir auf dem auf dem Show saß. Ähm, <lacht> Und das äh, das sind alles so einsteigende Erlebnisse. Klar verändern die was. Und im, wie gesagt, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und vielleicht beim Negativen dann eher so, dass man dann doch so als Erklärungsversuch, vielleicht versucht sich abzulenken ja und dann sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mit dem Ding, mit dem ich mich immer schon mal beschäftigen wollte und nehme halt mal eine LP auf oder eine Solo-LP oder mach eine Gesangsausbildung oder gehe in einen Fotokurs oder schreibe, wie gesagt, ein Buch oder was auch immer. Mhm. Ja, und dass man dann sowas nimmt, um vielleicht sich damit abzulenken und wenn daraus dann hinterher was, was Cooles entsteht, ist das ja eigentlich dann, dann toll. Und dann, bin ich, rückblickend ist ja dann mit dem traurigen Fakt, dass jemand gestorben ist, dann doch für dich vielleicht was positives draus geworden, also zumindest als 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 so Anschubser. Ja. <lacht> ja. Und das das ist so das gewesen, wo ich da so ein bisschen eben gesprochen habe in, in Bologna.
0: Du hattest das ja eben schon erwähnt, aber du, äh, du denkst ja auch äh, darüber nach irgendwie sowas zum Thema äh, Einstieg als Vortragender zu machen oder Genau, ja,
1: also ähm ja, gerade weil ich jetzt auch wieder angefangen habe, so ein bisschen zu sprechen, eben vielleicht mal hinzugehen und einfach mal, es gibt da halt schon einige, die drüber geschrieben haben auch, aber ähm, gerade für aus der Sicht eines ähm, Veranstalters von Konferenzen oder von Events hinzugehen und sagen, okay, worauf sollte man denn eben achten, wenn man anfängt zu sprechen? Was ist wichtig in der Vorbereitung? Was ist wichtig bei der Ausarbeitung der Slides, wenn man welche hat? Ähm, was ist dann wichtig beim, beim Vortragen selber? Mhm. wo sind da die Stolperfallen und was kann man vielleicht im Vor Vorfeld schon vermeiden irgendwie, dass man überhaupt äh, stolpert.
2: Mhm. Und will,
0: aber so. was würdest du da tun wollen? Also würdest du das dann, äh, als würdest du da ein, weiß ich nicht, ein Buch oder Blogserie schreiben mhm. oder dann einen dann, Vortrag machen? In,
1: in meinem persönlichen Blog, also auf der seite hiele ähm, seite ähm, als, als, als eine, eine Reihe von Blogposts zu, äh, zu schreiben und zwar gegliedert mhm. eben, wie gerade schon gesagt, in, in eben der, der, der von der Idee vielleicht zu, zu, einem, zu einem Vortrag es gibt es dann auch verschiedene Ansätze, manche Leute schreiben sich ja den kompletten Vortrag erst einmal runter, um halt ein Skript zu haben, äh, auch wenn sie es hinterher nicht lesen, ja, manche lesen es dann aber auch, ja. ähm, ist halt auch ganz vielfältig, wie, wie ich, und das ist eben ganz interessant, weil ich mit vielen inzwischen schon gesprochen habe, wie die das denn angehen. Ähm, manche lesen es dann wirklich Wort für Wort und machen dann eher wirklich so eine, so eine Lecture draus, ähm, mhm. was im seltensten Fall, muss ich sagen, für mich funktioniert, wenn ich einen Vortrag sehe, es gibt einige, die das richtig gut können, aber die wenigsten. Mhm. Bei den wenigsten ist das für mich bisher so angekommen.
0: Ja, ich habe einmal einen gesehen, der war, der war am Ende. Und Den hast du auch gesehen. Das war hier bei der Nightly Build äh, letztes Jahr mhm. von der ähm, äh, von der Deutschen, die bei äh, hier äh, bei diesem performance fixierten Unternehmen arbeitet. Ich ah,
1: ja, oh, Namen. Äh. Ja, ja.
0: Egal, auf jeden Fall, die hat abgelesen und da mhm. dachte ich am Anfang so, ui, das wird aber jetzt schwierig, mhm. da 45 Minuten, aber irgendwie hat sich das dann gedreht und die ja. hat das irgendwie so gut gemacht und es war ganz klar immer noch abgelesen, aber jetzt irgendwie hingekriegt, dass es am Ende vielleicht sogar der beste Vortrag des Abends war.
1: Genau. Und dann geht's ja eben von, 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 von daher, also von den Leuten, die ablesen, gibt's ja dann eben die, die halt eben aus so einem Skript, was sie haben, einfach so bestimmte Keywords oder oder bestimmte Passagen rausnehmen, die dann den den Rest triggern. und das dann eben entweder in, in Form von äh, Sprechernotizen mit einbauen oder eben teilweise auch in den in den Bildern einfach nur in den in den, äh, in den entsprechenden Schlag Schlagworten, die auf so einem Slide draufstehen, die das dann triggern. ja und wo die Leute dann dann relativ frei vortragen, aber eben geleitet durch das, was sie da aus dem Skript rausgezogen haben und dann gibt es eben Leute wie den den Petro Salema oder den, auch der Oliver Reichenstein macht das so, glaube ich. Die sprechen, glaube ich, komplett frei. Die nehmen natürlich auch bestimmte Folien oder was weiß ich, bestimmte Momente als Träger dafür. Aber die machen dann, die gehen halt eben hin und haben dann gar kein, gar keine gar keine Worte mehr irgendwo als Notizen stehen. Ja, der Pedro hat, glaube ich, noch nicht mal irgendwas auf den Slides gehabt bei mir. Weiß ich gar nicht genau. Mhm.
0: Und der Bildertal ist ja auch einer der, der besten Speaker überhaupt, ne? <lacht> ja, das
1: doch. Das würde ich. Ich würde es ähnlich, Ich würde es fast unterschreiben. Also der 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 Petro, der der Maciej auch, der Chegloski. Mhm. Ähm, der hat das ähnlich der äh, den ähnlichen Stil so von der von der Art, äh, dass eben auch relativ frei vorträgt. Oliver Reichenstein auch immer wieder halt. Ne? Der trägt ja auch teilweise komplett ohne äh, ohne Folien vor. Ich würde sagen der der ähm, der äh, der gehört auch zu dieser zu, zu dieser Riege. Wobei der, dadurch, dass er halt viel mehr vorträgt als der Petro oder der Maciej, es ist halt so, dass man dort auch sagen kann, da hat man schon mal einen schlechteren Tag gesehen, ne? wo halt nicht alles gut war, was er gezeigt hat. Ja. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, ich glaube einfach, wenn du mehr vorträgst, ist natürlich auch die Gefahr, in Anführungszeichen, die Gefahr größer, dass eben auch mal ein Tag einfach nicht so gut ist wie die anderen. Ja. Aber äh, wie gesagt, also da, dabei fängt es so an, ne? dass man hingeht und ähm, ähm, strukturiert vielleicht mal, also, wie kann man anfangen? Und wie kann man äh, herausfinden, was für ein Typ man ist? Geht man dann eben hin, versucht für sich eben diese Skriptsache oder geht man mit, mit Notizen hin? Dann geht es weiter zu dem, zu dem Punkt, äh, wie bereite ich den Slides so auf, dass sie halt nicht nur irgendwie ähm, reine Untermalungen sind, Hintergrunduntermalungen, also nutze ich überhaupt irgendwelche Slides? Macht das Sinn? Ja. Und mhm. ähm, wenn ja, äh, setze ich die in, in, in Bezug zu dem, was ich erzähle? Oder sind die halt einfach nur äh, ein visueller Hintergrund, wie, in, wie im Falle von Petro? Ich glaube, der hat schon damit einen Bezug gesucht zu dem, was er bei mir erzählt hat, aber letzten Endes war es ja ganz leichte Animationen, die so im Hintergrund liefen. Ähm, wenn man die jetzt weggelassen hätte, weiß ich nicht, ob der Vortrag wirklich an Wirkung verloren hätte. Mhm.
0: Ja, aber es ist halt nicht. toll, ne?
1: Ja, genau. Und, ja. ja. Und, äh, also da, dahingehen ne, und dann eben zu dem. Das ja, eigentlich also. ist
0: das ja so fast schon wie so ein Theaterstück, wo, wo, wo der sich nur so ein Bühnenbild hinten drauf ja, klatscht. Genau. genau. Ja.
1: Ja, ne, und also ich meine, wenn man das kann und das geschafft hat, naja dann braucht man, glaube ich, diese, diese Vorträge, äh, die, die Blogposts auch nicht lesen. Aber,
0: mhm. ähm, aber was sind denn so deine Empfehlungen oder was hast du gesehen, was gut funktioniert, so also Slide-mäßig?
1: Ähm, es kommt schon stark aufs Thema an. Also wenn es also sowas, sowas äh, ist, wie jetzt um den Petro nochmal zu nehmen, halt ähm, wo es ja dann doch ein, ein, ein sehr esoterischer Vortrag ist, ja, wo es halt um so ein tiefgründigeres Thema geht, da funktioniert sowas. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wie der Harry Roberts, über ein relativ praxisnahes Thema referieren würdest, dann würde, würde halt so eine Animation im Hintergrund oder Katzenbilder, die würden nicht helfen, denke ich. Ja. Da macht es dann schon Sinn, da dann eben auch Beispiele zu bringen. Das muss man immer in Bezug dazu setzen, denke ich. Also da wird es, glaube ich, keine, keine Pi-mal-Daumen-Regel geben oder keine keine Faustregel, wo du sagst, das funktioniert immer. Man muss natürlich immer schauen, worüber rede ich hier überhaupt und was macht da Sinn. Mhm. Ja, Und das eben aufzuarbeiten, wäre so, so interessant für mich, oder ist interessant für mich, weil ich mir da sehr viele Notizen zugemacht habe. Und dann eben von da ausgehend dann eben auf dem, äh, auf das Falten auf der Bühne einzugehen, zu sagen, okay, wie kann ich denn auf der Bühne so wirken, ähm, dass die Leute nicht denken, ich bin ein Reh, wie, wie schaffe ich das? Und selbst wenn ich eins bin, ja, weil ich bin selber auch nicht der, der, ich bin ja auch kein Sänger bei uns in der Band, sondern ich spiele nur Bass. Und ähm, das dann eben irgendwie doch so zu verkaufen, dass ich doch so wirke, als wenn ich keine Angst vor den Leuten da vorne habe. Ja, also ich zum Beispiel gucke mir auch dann oft, wenn ich eben ins Publikum schauen kann, eine Person aus und rede mit der. Ja, und dann wirkt das halt schon wieder ganz anders oder mit zwei Dreien. Dann wirkt das schon wieder ganz anders, als wenn du halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf deine Schuhe
0: guckst. Mhm. Ja, also das machen ja auch, glaube ich, viele noch.
1: Ja, genau. Also das, das so, also da, so da empfehle ich ein bisschen was drüber zu schreiben. Und ähm, ähm, dann eben ähm, finde ich auch immer wichtig. Viele denken ja, oder vielleicht nicht, aber. Vielleicht denkt man, dass äh, mit Ende des Vortrags der Vortrag dann auch zu Ende ist, aber für mich gehört dann auch immer noch das Danach dazu. Also wie bereite ich das dann entsprechend auf? Möchte ich meine Slides rausgeben? Möchte ich das nicht tun? Äh, wenn ja, wenn nein, warum? Und ähm, wie, wie kann ich denn hinterher mit den Leuten noch ins Gespräch kommen und was kann ich denen noch mitgeben nach so einem Vortrag? Also so, wie, wie kann ich mich dahinterher verhalten? Da ist natürlich viel Persönliches mit dabei. Manche mögen da nicht reden, manche sind vielleicht ein bisschen scheu, manche baden sich dann auch in dem, in dem Ruhm, den sie danach bekommen. Ähm, ist ja jeder anders. Aber trotzdem finde ich so, das gehört auch zu dem Thema dazu. Man, man hört halt nicht mit dem Vortrag auf, auf der Bühne und geht dann runter, sondern geht ja eben dann auch noch um das Aufarbeiten halt. Ne? Wie gehe ich mit dem Feedback um, was auf Twitter kommt, wenn einer schreibt, ey, ich fand dich scheiße, dein, dein schwarzes T-Shirt war total kacke. Mhm. Ja, also ähm, nimmt man sowas dann persönlich ja. oder eben nicht? Ja, und wie geht man mit sowas um? Halt? Also, also, dass man so ein ganzes Paket daraus schnürt und das ist sowas, was ich gerade ähm, bei mir in Evernote, in, in in Form von Notizen aufarbeite. Ja, so das ist so ein Ding, was ich ganz ganz interessant finde.
0: Ähm, du äh, gibst ja mit deiner Konferenz auch vielen oder Neulingen vielleicht nicht, aber so Newcomern, die man noch nicht so ganz nicht so auf dem Radar hat, auch mhm. äh, gerne mal eine Bühne.
1: Ja, ja, irgendwie finde ich so ähm, mit den Jahren jetzt, ähm, ich glaube so, ähm, ich würde mal sagen, ich glaube 2005 ja, 2013 war es fast ausverkauft, da waren irgendwie noch, keine Ahnung, 15 Tickets da oder so. Also ähm, Seitdem, eigentlich auch schon vorher, aber seitdem denke ich mir halt so, irgendwann dreht sich das so ein bisschen um, dass man, sag mal ähm, ganz banal und pauschal gesagt, dass man nicht die, ähm, die großen Namen braucht, um den Event äh, äh, groß zu machen. Ja, mehr, mehr mhm. zu so dem, dem irgendwie den zu bewerben, sondern andersrum, dass der Event dann irgendwann so bekannt ist, dass er eben auch die Verpflichtung hat, so sehe ich das, äh, eben Leute mit auf die Bühne zu holen, um die zu bewerben. Weißt du, ja, wie ich weil das du meine? über
0: den Berg bist, du bist halt nicht mehr so abhängig davon, alles voll zu packen mit genau. Berühmtheiten, genau. Damit, damit du auch sicher irgendwie dein, dein Ziel erreichst, sondern du weißt, so mit auch der Hälfte Berühmtheiten packe ich das. Ja. und äh, deswegen habe ich sozusagen ein bisschen Raum zum Gestalten und Spielen. Genau,
1: wobei das alles jetzt nicht in, in nicht den Plan hat, wie wie das jetzt vielleicht klingen mag, weil ich das nicht so rational angehe und denke, äh, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie von den 13 Sprechern sechs bekannte Namen auf die Bühne holen, äh, dann brauche ich drei, die semi bekannt, keine Ahnung, es ist immer auch da aus dem Bauch heraus und wie das gerade passt, deswegen war in Düsseldorf zum Beispiel dieses Jahr waren halt relativ viele dabei, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt kannte von irgendwelchen anderen Events und ähm, es kann aber genauso gut sein, dass beim nächsten Mal wieder halt nur Leute da sind, wo man sagt, oh, die habe ich aber schon mal woanders gesehen. ja. Oder kann immer mal passieren. Das ist halt auch mal so ein bisschen abhängig davon, wen man bekommt, wann wer Zeit hat, mhm. über welches Thema jemand gerade spricht, weil es gerade reinpasst in das, was ja. man irgendwie macht.
0: Wenn was du wo so aufgabelst, Faktoren? wahrscheinlich auch. Wo, wo, wo gabelst du die auf? Wo siehst du die? Siehst du die dann auf anderen Konferenzen? Oder ist das dann so, wo du sagst, den habe ich noch nie gesehen und äh, habe hier einen irgendwie einen, einen Vortrag eingereicht bekommen mhm. und ich probiere es jetzt einfach?
1: Eine Mischung von all dem, was du gerade sagst. Also ähm, sowohl als auch. Also ich kriege jeden Tag bestimmt drei E-Mails mit irgendwelchen Vortragsthemen, mhm. die die mir eingereicht werden, ähm, wo jemand ähm, sprechen möchte. Das sind ganz unterschiedliche Beweggründe. oft äh, Leider oft, also ich hab, würde sagen, bestimmt sechs von zehn, die ich bekomme, sind äh, irgendwelche Pro Pro Produktpitches oder oder Services, die, die man irgendwie selber programmiert hat, wo einer über seinen Kram irgendwie sprechen möchte. Mhm. Und das finde ich, finde ich einfach fehlplatziert bei mir. Mag, mag vielleicht sein, dass derjenige oder diejenige gut über die Dinge sprechen können, ähm, dass es bestimmt auch eine Relevanz für die Teilnehmer hat, aber das ist mir zu spezifisch dann teilweise. Und ebenso mit, mit vielen technischen Themen, da sind Leute, die reden über ein bestimmtes technisches Thema, wo ich denke, mh, mh, klingt interessant aber ist jetzt nicht so, dass man bei 500 Leuten wirklich den Nerv von zumindest 300 Leuten damit treffen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass dann vielleicht dann irgendwie so 50 erreicht, weil das ein geiles, nerdiges Thema ist, aber die anderen 450 sagen halt, mm, ja, ja, weiß nicht. Schlafe ah, gerade ein. Ja. Und dazu kommt noch, dass man oft auch in der Kommunikation dann merkt, okay, das ist dann tatsächlich jemand, der wahrscheinlich nicht im allerenthusiastischsten Stil über diese Dinge reden würde. Ja, also wo du dann weißt, irgendwie, oh, okay, ist nicht mhm. nur vielleicht jemand, ja, und ähm, also E-Mails ist immer ein schwieriges Thema. Also es ja. ist schon schon immer mal wieder jemand dabei, den ich mir dann nochmal anschaue und dann nochmal näher betrachte und denke so, hm, vielleicht doch mal, ich habe halt so eine ganz große äh, ähm, Liste, äh, wie nennt man das? Notizbuch in Evernote. Äh, das heißt halt äh, Speaker Pool. Und mhm. da gehen eben genau diese E-Mails rein, weil ich nicht immer Zeit habe, mir alles direkt anzuschauen. Dann mache ich mir mal ein paar Notizen. Äh, Webseite, äh, wo schon mal gesprochen, vielleicht mit einem Videolink und dem entsprechenden Thema, was derjenige vielleicht abarbeiten wollen würde. Ähm, ähm, so, das landet erstmal immer alles da. Und dann gebe ich dem Ganzen so ein, äh, ein Rating, wo ich denke, ah, klingt interessant, klingt weniger interessant, ähm, um das schon mal so ein bisschen vorzusortieren. Und dann ähm, vornehmlich natürlich Leute, die ich persönlich kennenlerne, die ich einladen möchte, und die ich entweder irgendwo sprechen gesehen habe oder die ich halt in einem Gespräch mal irgendwann kennengelernt habe und denke, oh, verdammt, äh, äh, netter Typ, ähm, mhm. Ja, oder so, wenn, wie gesagt, dass man einfach denkt, oh, eigentlich von der Persönlichkeit schon so jemand, äh, äh, dass man die auf die Bühne holen müsste. Ja. ja. Und das, Hast äh, du halt auch
0: einfach Bock drauf und ist genau. ja auch deine Konferenz und genau. machst du ja auch so, wie du denkst, dass sie cool ist und dann ja. finden es andere hoffentlich auch cool und dann ist das auch so.
1: Genau, und ähm, das, das ist so das Allerwichtigste. Und dann, mhm. ähm, äh, äh, manche Personen sind Empfehlungen von jemandem, denen ich sehr vertraue, wo dann jemand kommt und sagt, die oder den musst du auf jeden Fall auch mal einladen. Absolut geil. Und dann gehe ich natürlich hin, recherchiere ein bisschen. Und wenn das dann so so dass das Ganze triggert irgendwie und das auch übereinstimmt so ein bisschen, dann schreibe ich dann schon mal gerne auch und sage, oder ich nutze die Chance, wenn ich eben auf einem anderen Event bin, wo ich weiß, dass äh, diejenige dann auch dort spricht und gehe dann hin und sag lass doch mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinken. Ja, das sind so 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 die die zwei Haupt, Hauptdinge. Mhm. Wie gesagt, und das, das das ergibt, vieles ergibt sich einfach wirklich so. Das ist gar nicht so, dass alles immer nur geplant ist. Das ist nur dieses, dieses Chaos, was so auf dich einfließt, das irgendwie versuchen, ähm, in gewisse Bahnen zu lenken. Ja. So, Das ist so ein bisschen so ein, wie so ein Jongleur, weißt du, wenn er einen. Du so kriegst halt irgendwie noch einen Ball zugeworfen und noch einen und irgendwann äh, mhm. so, ja. ein paar Bälle musst ja. du mal dann zur Seite legen und sagst, die muss ich mir später nochmal nehmen, wenn ich dann wieder mit dem auch noch jonglieren kann. Ja. Also, wie gesagt, das ist, ähm. Oft dann gar nicht so durchgeplant, wie es dann immer aussieht am Ende oder oder auch klingt.
0: So. Naja, aber trotzdem äh, hast du ja wahrscheinlich schon so im Sinn, okay, ich habe jetzt ähm, gerade so viel gestalterische Sachen mhm. und ähm, weil ich weil ich möchte ja irgendwie das ausgewogen haben, möchte auf jeden Fall, ja. für jeden was haben, muss ich jetzt mal gucken, dass ich noch wen aus dem Bereich finde. Ja. Und dann so, wen nehme ich denn jetzt für den Typo-Talk? Weil den hast du ja meistens auch und ist ja auch cool. Mhm. So äh, Also ja, es ist so ein, vielleicht so ein äh, gelenktes Chaos.
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Also das, das schaue ich natürlich schon, wenn ich dann sehe irgendwie, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade äh, sechs Leute eingeladen, die alle sehr technische Themen haben. Ähm, denn jetzt noch einen, was kannst du da noch holen? Was ist gerade vielleicht angesagt im Designbereich, wo du jemanden findest, der da noch irgendwie drüber spricht? Wobei, da kann man immer ein bisschen freier sein. denn Bei den technischen Themen ist manchmal schwieriger zu sehen, was ist gerade irgendwie der ja, Trend oder was interessiert die Leute gerade? Ja, Was mhm. ist gerade vielleicht ein Thema? Äh, was noch ganz frisch ist, was man irgendwie, oder vielleicht auch eins, wo man, wo man, äh, äh, zwiegespalten drüber ist, ja, wo einer auf der Bühne steht und sagt, ich finde es mhm. gut, das so zu machen und im Publikum sagt man, ey, nee, einfach ja. so eine Diskussion anzuregen oder vielleicht auch eine andere Meinung zu kriegen. Mhm. So ist schon immer wichtig. Ähm, manchmal ist es aber dann auch so, dass du jemanden einlädst und denkst, der gehört in die, in die Kategorie technisch <lacht> und dann ist derjenige auf jeden Fall dann der, der, der Erste, der dann sagt irgendwie, ähm, ja, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Äh, Wäre es okay, wenn ich mal ein bisschen darüber rede, wie äh, mein, mein Workflow ist und ähm, wie ich so mein persönliches Leben gestalte und denkst, äh? ja, das sind dann auch immer so Überraschungen, die dann passieren, wo ja. du dann natürlich, wenn du jemanden eingeladen hast, schlecht sagen kannst, nee, du, ich wollte eigentlich, dass du über, äh, was weiß ich, ähm, ähm, keine Ahnung, über, ja. also darüber redest, wie du, wie du deine äh, Über Inline-CSS sollst ja, du jetzt reden. Ja, genau. Tu das. Der, der Vortrag, den habe ich letztens irgendwo gesehen von jemandem. Äh, den hast du mir, glaube ich, mal empfohlen gehabt, derjenige, der
0: äh, Colin McGill. Genau. Ja, den fand den ich. Den zum Beispiel fand ich ziemlich geil. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, der, äh, wer jetzt auch äh, mit so einem Vortrag äh, rumtourt, hatte ich gesehen, ist der Max Stoibert, sagt dir der mhm. was? Ja, ja. Der hat, der war jetzt auch auf der Ruhr JS und der hat wirklich, also.
1: Der war ja Volontär bei mir auch schon.
0: Ah ja, genau, stimmt. ja der hat, Aber der hat echt einen der besten Vorträge auf der JS. also der, der hat es richtig weggehämmert für mich. Cool. Mhm. Freut also, mich für ihn. Ja, cool. finde ich super. Den hatten wir auch schon mal im Podcast. Mhm. Und was das Erstaunlichste ist, dass der, also laut eigener Aussage, oder ich hab's es jetzt irgendwie nicht mehr richtig im Kopf, aber der macht erst seit zwei Jahren Webentwicklung. Ja, also super lang. Ich glaube, der hat mit dem mit dem ersten Mal bei mir irgendwie so, ist er so
1: da reingerutscht in die ganze Geschichte, als er bei mir mhm. Voluntier war.
0: Der absolute mehr, Wahnsinn. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie wir uns irgendwie kennengelernt haben. Das ist auch wieder so eine Sache. Aber der mhm. da war auf jeden Fall von vornherein klar, dass der ein, ein ganz pfiffiger äh, Kopf ist. Also, ja. Definitiv, ja.
0: na ja, der geht auf jeden Fall dieses Jahr ziemlich steil Super ja, schön Superschön zu sehen.
1: Aber wie gesagt, das ist halt so, ähm, ähm, mir ist das äh, ein Anliegen halt, ne also ähm, dass man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu altmodisch, aber ich sehe das irgendwie. Ich sehe mich in der Pflicht, dann jetzt so das zu nutzen, dass alle sagen: Hey, die biron tolerant ist cool, eben da auch hinzugehen und zu sagen, <lacht> da muss man eben auch Leute hin, hinholen, mhm. die halt auch ähm, anfangen zu sprechen und die halt ja. vielleicht ganz cool sind. Und äh, klar ist es dann nicht so, dass jeder immer nur super Feedback bekommt oder das, ähm, was ja also sowieso auch der Fall ist, dass einige manchmal sagen: Oh, dieses Jahr war mir ein bisschen zu viel Design dabei oder auch andersrum war dieses mhm. Jahr ein bisschen zu viel Technik. Aber wenn das passiert, bin ich ehrlich, wenn man so äh, redet ja mit vielen Leuten auf dem Event selber, wenn man das Feedback einsammelt und das hält sich ungefähr die Waage, dass man von den äh, Leuten, die ein bisschen mehr Technik erwarten, eben hört, nur wollen wir zu viel Design und von den anderen, nur, war mir zu, dann ist ja eigentlich genau das aufgegangen, was ich eigentlich wollte. Ja. Dann war ja eigentlich ausgewogen dabei. Na ne? Und klar, zufriedenstellen kannst du eh nie eben. Und nee. äh, mir, ist, mir ist dann eben wichtig. Dass die neuen Leute, die dann eben auf die Bühne kommen, einfach ein Gefühl davon, äh, ein Gefühl bekommen, ähm, ähm, erstmal willkommen zu sein. Ja, dass da kein kein Idiot irgendwie tweetet, äh, äh, was ist das denn für ein Scheiß, äh, sondern eben, dass denen dass den klar ist. Ja, dass äh, jeder irgendwann mal angefangen hat oder jeder irgendwann mal ähm, ja nicht ja auch wenn sie nicht da jetzt angefangen haben mit ihrem ersten Vortrag, dass man halt äh, schon eine gewisse Zeit braucht, um auch eine Routine zu bekommen auf der Bühne. Ja? Ja. Keine Band ist irgendwie auf die Bühne gegangen und war die, die best performanced Band äh, äh, vom Start weg. Vom ja. Start weg, genau. Sondern es ist es halt immer so, dass dazu viel Praxis gehört. Ja. Und das ist beim Sprechen so, das ist bei der Musik so. Mhm. Und dann finde ich es immer schade, wenn es dann doch ein paar Idioten gibt, die einfach dumm mhm. Zeug irgendwie tweeten.
0: Ja, ja, finde ich auch nicht so toll. Ja. Aber ähm, ich finde finde auch äh, diese, diese Speaker oft äh, ziemlich interessant, weil dass eben da, also ich bin, ich gucke irgendwie oder lese zu viel und, und ja. gucke zu viel anderes Zeugs schon mhm. und dann kenne ich halt so die Themen und viele der Dinge, die, die halt so die etablierten Speaker äh, vortragen. Genau. Und ähm, ich merke auch immer, dass ich dann eigentlich mehr auf die äh, Talks abfahre, die so ein bisschen aus Randgebieten kommen ja. also so, und, und äh, so, so das sind das sind so Leute die eben solche völlig neuen Themen dann auf den Tisch bringen
1: ja und selbst wenns was was ist wie gesagt ähm, 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 was jetzt wie das Thema äh, aus Düsseldorf um das als Beispiel zu nennen ähm, advice from a young designer to young designers wo, wo du sagst okay ich bin kein junger Designer ja also was was bringt mir das aber einfach darüber auch mal was zu hören ja es ist ja auch mhm. nicht so wenn du dir eine Dokumentation über ähm, also, dass du sich Schwertwale anschaust im Fernsehen, dass du äh, Schwertwallfänger oder Forscher sein musst, ja. ist halt so, dass dich andere Dinge auch interessieren können, ohne dass du selber wirklich äh, eins zu eins dann da, damit zu tun hast. Und ich finde immer schön, wenn man seinen Horizont erweitert. Und, und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass manche sehr, sehr engstirnig sind, was das angeht. Dass man halt leider, mhm. dazu zähle ich eigentlich, wenn ich das so sagen darf, mal pauschal, keinen von den Leuten, die zu meinem Event kommen. Weil die kommen ja vielleicht, hoffentlich deswegen, weil sie eben eben bereit sind, eben auch mal über den Tellerrand zu schauen. Aber es gibt doch viele, die halt sehr, sehr stark dann doch in ihren eigenen Schubladen denken und da auch echt schwer rauskommen. Ja. Was ich total schade finde.
0: Ja, ich weiß nicht, bei dir konnte das halt irgendwie nie in die falsche Richtung laufen, glaube ich, weil du schon ja. immer so, immer halt vom Namen her der Konferenz war das schon klar, was was so die die Zielrichtung ist. Ich würde sagen, Glück gehabt. <lacht> äh, ich finde es ich find's aber auch gut, also auch mit dieser Young-Designerin, auch wenn wenn die dann vielleicht irgendwie so Sachen sagt, wo man sagt so, ja, pf, ja, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt nichts Neues für mich oder das, ja, okay, was interessiert mich das? Aber trotzdem denkt man ja, dann so, man Moment in mal, in aufsetzen. diesem Team, in dem ich bin, da sind doch die zwei jungen Designer, die, ja. jetzt verstehe ich auch, warum die so drauf sind, wie sie drauf sind, so. Genau.
1: Erstmal das, und man muss auch in Relation setzen. Weißt du, wenn jemand 22 ist, sich auf mhm. die Bühne zu stellen und so einen Vortrag zu halten, finde ich das schon mal gar nicht so schlecht, ja? ja also auf jeden Fall. In so einem Alter, habe ich noch an ganz andere Dinge gedacht, aber da habe ich mich nicht auf die Bühne gestellt und versucht, irgendwem was beizubringen. Das mhm. steht mal fest. Ja. Und das finde ich,
0: finde ich erstaunlich, und da ziehe ich meinen Hut vor. Definitiv. Und wie gesagt, also, ich meine, selbst wenn das jetzt keine Advices für dich sind, keine, mhm. keine Tipps für dich, direkt ja. so ist es halt trotzdem vielleicht ähm, ein vortrag der dir hilft dann äh, oh. dein, dein, dein Team besser zu verstehen weil oder du oder eben du so leute hast in deinem Team genau oder man
1: spinnt es eine ecke weiter und dann sagt irgendwie nächste woche bist du in einem projekt drin, wo es halt auf einmal um, um eben so äh, in, in dem Alter ähm, betreffende Leute geht, und dann sagst du ey, warte mal Moment ich habe doch letztens den Vortrag gesehen und dann lädt man die vielleicht nochmal ein und versucht halt mal ähm, mit der irgendwie was zu erarbeiten ja also das heißt also dann zu sagen okay du du bist ja jetzt hast dich damit beschäftigt wie deine, deine altersgleichen Leute irgendwie mit dem Thema umgehen wir wollen die verstehen ja weil wir haben ein Projekt was genau auf die Leute irgendwie abzielt keine Ahnung also kann, man kann ja das auch noch viel viel weiterspinnen es mhm. geht ja dann auch nicht wirklich immer nur um das eins zu eins ja. Ding dass man das für sich anwenden können muss ne? ja also ich
0: das ich habe mir ja immer noch ja dieses Beispiel, dass ich bei dir mal im Workshop war und da ging es ja, das war beim Zeppli, die und da mhm. habe ich äh, dann gelernt. so Also es war wirklich nur so, den habe ich nur gemacht aus Spaß, um so bestimmte ähm, Bereiche einfach mal kennenzulernen, die ich nicht kenne und da ging es halt um Creative Coding und dann sollten wir unter anderem mal so einen prozeduralen Baum programmieren und war auch cool, der, der ja, Wind ja, und war, der und äh, gut hat drei Jahre gedauert aber dann hatte ich auf einmal ein Projekt auf dem Tisch, da musste man eben so einen prozedural wachsenden Baum eben auch einbauen, der ja. halt so ein Voting-System darstellen sollte und die Blätter waren halt die Votes und so mhm. und äh, die Äste waren die verschiedenen ähm, Vote-Abstimmungsmöglichkeiten äh, ja. und das war halt so man, man man weiß es ja nie ne also man weiß ja nie wofür man es brauchen kann Nee, genau und ich finde halt ich finde halt schade wenn man sich ähm wenn man sich für was entschieden hat, du hättest jetzt auch
1: dich in den Workshop setzen können und sagen können, oh, weißt du was, ich habe, glaube ich, doch die falsche Wahl getroffen. Und nicht so komplett zumachen können, ja? ja. Aber dann bereit zu sein, zu sagen, okay, pass auf, ich ziehe das Ding jetzt mal durch und ich gucke mal. Vielleicht ist es ja auch ganz spannend mal davon abgesehen, dass der Seth einfach ein super lustiger Typ ist, mit dem das wahrscheinlich unglaublich viel Spaß gemacht
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm,
1: das dann aber auch zu machen, sich bereit zu erklären, ja? und dann zu sagen, okay, ich setze mich halt jetzt mal in so einen Workshop, überhaupt den zu buchen, ja, erstmal den Schritt zu machen, ich setze mich mal in, in sowas rein. Und das finde ich halt auch für für Konferenzgänger und gerade für viele Konferenzgänger, die halt viele Konferenzen besuchen, finde ich das eigentlich auch ganz spannend, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich will jetzt in den, was weiß ich, bis März irgendwie drei Events besuchen, dafür habe ich das und das Budget, äh, dann mal hinzugehen und vielleicht zu sagen, ich schau mal, ob ich vielleicht mal was Themenfremdes besuche, ja. So ähm, und, und eben nicht das, was ich eh schon weiß und kenne, weil wie du eben schon sagtest, du liest viel, du beschäftigst dich viel mit Dingen. Du kennst vielleicht schon alles über diese Dinge, die, die über die, die entsprechenden Referenten sprechen würden. Und du äh, hast vielleicht viel mehr davon, dich in mal was zu setzen, was mit, keine Ahnung, Internetpolitik zu tun hat, wo es darum geht, äh, warum werden Gesetze wie getroffen? Äh, wie kann man vielleicht da irgendwas verändern? Äh, keine Ahnung. Ja, also Ich habe mich jetzt am Freitag zum Beispiel, auch wenn mich Typografie interessiert, habe ich mich zum Beispiel äh, auf den Typo-Days mal äh, hingesetzt und habe mir den ganzen Tag irgendwie angeschaut und ich war super positiv überrascht, wie viel Relevanz das doch für mich hatte in allen möglichen Belangen und wie viel man dann teilweise auch vielleicht auch nur bestätigt sieht, wo man sagt, ah cool, dass ich das nochmal so höre, weil genau so dachte ich das eigentlich immer. Ja, wenn der Spielkammer zum Beispiel über die Bahnschrift redet und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert oder Jürgen Siebert über Corporate-Schrift und über, über die Wirkung eben, wie man halt gezielt irgendwann dann auch teilweise eben auch Schriften wirklich mit der Marke verbindet, ja, wie bei Mercedes zum Beispiel. Der hat dann so Beispiele gebracht, wo er einfach nur einen Slogan äh, auf den auf, auf Slide gestellt hat und gesagt hat, kennt ihr das? Und die Leute sagten so, äh, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, von den 60, 70 Leuten, die dort waren, haben dann, ähm, ich habe drei die Hand gehoben und sobald er dann die Schrift dafür benutzt hat, die Mercedes nutzt, haben alle gesagt, ah ja, klar, Mercedes. Ja, und das, die, äh, diese Dinge, wo man dann da sitzt, ah, wurde die berühmte Lampe über dem Kopf angeht. Und man denkt, ah, mhm. und das ähm, fand, fand ich super spannend. Und ich glaube, ähm, natürlich würde ich mich nicht immer in einen reinen Typografie- Event begeben und denken, oh, da bin ich jetzt zu Hause, auch wenn mich das interessiert. ja. Mhm. Aber ähm, vielleicht mal den den Mut zu haben, sich einige Male doch vielleicht im Jahr, wenn man auf viele Konferenzen geht, für etwas zu entscheiden, was jetzt nicht normal ist für einen. Mhm. Ja, und Ich glaube, ich glaub, der ähm, aus dem Slack- Channel hat es der Frederik, glaube ich, auch mal irgendwann so angesprochen, ne? dass er sagt, er wollte mal zu was gehen, so, was, was so nicht normal für ihn ist, also nicht die typischen Dinge, wo er sonst so hingeht, er wollte mal was Neues und anderes probieren, wenn ich mich zu erinnern, dass er mal sowas gesagt hat. Ja, und das äh, äh, finde ich eigentlich super wichtig. Ich weiß nicht, wie du deine Konferenzen auswählst, du aber an dem Beispiel mit dem Workshop hat man ja schon gesehen, dass du eben halt auch so ein bisschen äh, ein offenes Ohr für so andere Dinge hast.
0: Ja, genau. Also das versuche ich halt schon schon immer. Also ich mache das meistens so über Workshops, Konferenzen. Mhm. Da die die das, glaube ich, einfach das Ding, dass ich da erstmal gucken müsste, wo ich mich äh, informiere, wo, wo was es überhaupt für Konferenzen gibt und wo die sind. Ja. Ich glaube da genau. das das habe ich noch nicht gemacht und deswegen ähm, habe ich da keine Idee. Mhm. Ähm, aber Workshops, die so im Windschatten von Konferenzen oder Events oder oder Webweeks oder sonst irgendwas kommen, mhm. die über die stolper ich dann. Und da versuche ich dann eben, äh, mir die rauszusuchen, die, die so andere, sagen wir mal ein bisschen eingeschlafenere Teile von mir wieder aktivieren oder ja, trainieren klar. oder stimulieren
1: ja ich meine wie gesagt gerade wenn man irgendwie viele events besucht und jetzt nicht irgendwie die, die notwendigkeit hat dass man sagt okay ich muss mein budget jetzt für einen bestimmten event einsetzen wo ich weiß okay da wird zumindest ein teil meiner meiner bedürfnisse werden gedeckt im, im sinne von von den themen her die da die dort bedient werden ja dann äh, ähm, dann kann ich echt ähm, eben nur nahelegen sich einfach ein bisschen mal umzuschauen und oft ist es ja so dass man wenn man ein zwei leute fragt schon schon sehr schnell hört okay in welche richtung gehen andere events also mhm. Wenn es zum Beispiel äh, um Film und Design geht, dann würde ich halt sofort sagen: Fahrt mal zur oft nach Barcelona, ja, geht okay. mal dorthin und schaut mal da, äh, was das ist. Das ist sicherlich für, ähm, sag mal, um jetzt mal mit in Klischees zu reden, für einen Deutschen, der Organisation liebt, ja, und äh, äh, möchte das irgendwie Konferenzvorträge äh, äh, pünktlich anfangen, für den ist das vielleicht die falsche Konferenz, weil das alles dort sehr locker gesehen wird aber es ist schon krass was die teilweise für Namen dort mit anbringen und selbst wenn man teilweise die Namen der Sprecher nicht kennt, wenn die dann zeigen, was sie gemacht haben und woran sie arbeiten, denkst du, scheiße, das kenne ich doch alles ja. Also wenn äh, irgendwie ein Kyle Cooper darüber spricht, wie er irgendwelche Titles gestaltet und dann wird, werden dann die Titles von Seven gezeigt, ja, wo man dann denkt, oh Scheiße, das kenne ich ja. Ja. Das ist schon das ist schon beeindruckend und ähm, und das äh, ich ich finde das erweitert den Horizont, ja. Man muss dann ja nicht jedes Jahr dorthin fahren, ja, aber wenn man das dann mal macht und vielleicht so ein bisschen streut sagt, okay, vielleicht gucke ich mir dieses Mal was zu, zu Type-Design an, dann mal vielleicht eine grafikdesign konferenz hier vielleicht mal eine zu Film- oder Motion-Design, äh, hier vielleicht eine zu, zu äh, äh, Data-Visualization oder ähm, zu Processing-Klamotten wie die I.O. oder so, ne? Mhm. In, in, in Minneapolis. Oder eben die Reasons in, in, in Brighton, die halt auch viel von dem ganzen Kram mischt, eben auch wieder, ja? wo man dann vielleicht eine möchte, wo man nicht ganz so bereit ist, ein volles Risiko zu gehen und sich komplett auf ein Thema zu stürzen, aber so eine gemischte Tüte in eine andere Richtung haben möchte als das Web, dann kann kann ich ähm, kann ich da auf jeden Fall gerne auch mal, wenn jemand möchte, eine, eine Liste an Empfehlungen rüberreichen, wenn jemand da Input braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kannst du mir auch mal reichen. Ja. Wie viel noch die, warst du mal auf der FMX in Stuttgart? oder
1: Da war ich auch schon ein paar Mal, ja, aber das ist mhm. schon lange her, dass ich das letzte Mal da war Das letzte Mal war ich noch da, da gab es da noch die Flash Conference, oh. die immer einherging mit der FMX. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ein sehr trockener Hals. Kein ähm, Problem. Die ähm, Flash-Conference wurde vom Wolfgang Schmidt-Sichermann, Sichermann? Wichermann? Wolfgang Schmidt-Sichermann, glaube ich, hieß er. Ähm, der äh, hat die gemacht früher. Das war so äh, eine der ersten Konferenzen zu Flash auch, die so irgendwann auf dem Markt in Deutschland auch irgendwie mhm. unterwegs waren. Und die ist irgendwann mit dem, mit der FMX fusioniert. Ich weiß gar nicht, warum er sie dann irgendwann aufgehört hat, weil das war meines Erachtens noch vor dem, in Anführungszeichen, Tod von Flash. Aber äh, deswegen war ich ein paar Mal auf der FMX. Und das ist zum Beispiel auch ein Event, der natürlich riesengroß ist und bombastisch. ja. Ähm, also es ist nichts, nix, nix, wo ich sagen würde, da geht man hin, weil man irgendwie äh, Gemütlichkeit braucht oder Community. Mhm. Aber es ist, ähm, wenn man in der Branche was sucht, durchaus, äh, durchaus äh, was was auf jeden Fall auch nicht so weit weg ist, Stuttgart,
0: glaube
2: ich.
1: Ja, genau. Und äh, von daher ähm, auf jeden Fall auch eine, eine, eine kleine Reise wert.
0: Ähm, kurze Frage noch, warum gibt es in Deutschland einfach keine, warum gibt es keine Creative Coding Konferenzen? Warum klappt das hier? Funktioniert das hier nicht? Man weiß ich es weiß nicht, es ne?
1: nicht. Ich, glaub, ich glaube einfach so ein bisschen aus dem Grund, warum äh, meine Play and Make-Geschichte auch nicht so angenommen worden ist, weil die Leute Angst haben oder, oder so eine Hürde sehen darin, ähm, in, in spielerischem Verstehen irgendwie das für sich relevant zu sehen ja also warum soll ich irgendwie sowas machen was so Creative Coding ist und was was äh, habe ich da was habe ich davon wenn ich sowas mache ist mhm. so ich weiß nicht ob da irgendeine eine Blockade ist ähm, warum die Leute sowas nicht annehmen ich weiß ich weiß kann mir das auch nicht so richtig erklären weil letzten Endes ist es ja so dass wir alle übers übers Spielen irgendwie lernen ja ähm,
0: ja, ich meine, wenn du wenn du halt sowas gut kannst, dann rennt dir ja mhm. die Bude ein. Ne? Natürlich mhm. nicht, wenn alle das können, dann rennt dir wieder nicht mehr die Bude ein. Ja. Aber äh, die paar Creative Coder, die es gibt, also die die sind definitiv nicht so. arbeitslos. Nee, genau.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Also ähm, wie gesagt, also ich bin ich bin schon glücklich, dass mein Name mit Beyond Tellerrand funktioniert, aber wahrscheinlich auch nur, weil die Leute es immer weitergetragen haben, weil ähm, die Schwierigkeit wirklich bei solchen bei solchen Events, die eben nicht äh, den den Inhalt schon im Namen tragen, da ist echt schwer, ähm, das, das, äh, die die Inhalte eben dann auch zu verkaufen. ja Und so ist es, glaube ich, eben auch äh, mit Creative Coding. Also was ist das Creative Coding? Und ähm, ähm, gerade wenn du jetzt ähm, in einer Firma arbeitest und deinem Chef erklären musst, warum er dich da hinschickt.
2: Mhm. Ich glaube, das also, ist ein
0: Problem, ja. Das ist
1: total ein Problem. Also der John hat das, das massivste Problem. Der hat mit der Flash on the Beach eine, ich, wenn nicht die größte Flash-Konferenz überhaupt gehabt, mit 1200 Leuten teilweise. Und äh, als er das Ding umbenannt hat, ist das mal eben äh, schlapp auf 500 runtergebrochen. Und er hat eigentlich gedacht, ich habe doch gar nichts verändert. Also das, der Inhalt war bis auf weniger Flash natürlich, ähm, wobei das in den ersten Jahren auch immer noch mit dabei war. ist hat sich also von der Gewichtung her oder von der thematischen äh, Lagerung, was jetzt Gestaltung oder, 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 oder Coding angeht, nie was geändert. Und trotzdem sind die Leute nicht mehr mitgekommen, weil es das Ding dann äh, Reasons to be creative hieß, weil eben der Name nicht mehr greifbar ist. Ja, mhm. äh, Flash on the Beach, da war klar, dass die Flash-Community, da geht es um bestimmte Dinge, die Flash-Leute betreffen und die waren ja auch relativ breit aufgestellt. Aber Reasons to be creative, wie verkaufe ich das meinem Chef? Ja. Ja, Kreativität? das ist doch kreativ. Ja. ja. Das ist halt schon schon schwer zu verkaufen dann.
0: Ja, das ja. ist halt auch einfach so, das ist nichts so richtig hartes, messbares, ne? Nee. Kreativität. Nee. Na, ja. und wenn
1: du natürlich die PHP-Days machst, dann weißt du, wow, wenn du PHP machst, ja weißt du dahin halt,
0: ne? ähm, Ja, da hast du was gelernt für die Zukunft. <lacht> ja.
1: Also es ist schwer. Also ähm, ich kann es dir auch nicht ähm, 100% erklären, warum das so ist, dass ähm, da keine Events zu gibt. Ich finde es auch schade, ich würde auch gerne einen machen, weil das Thema finde ich zum Beispiel auch super spannend. Mhm. Aber wie du schon sagst, ist halt ähm, ist halt ähm, ich weiß nicht das Klient vielleicht das Klientel nicht da vielleicht müsste man auch einfach mal mutig genug sein mit einem kleinen Ding anzufangen und das so langsam wachsen zu lassen ja weil äh, auch in Deutschland gibt es ja genug Leute die die eben genau das machen halt ne
0: also wäre ich echt dafür weil ja verstehe ich nicht muss muss man muss man die den Leuten irgendwie ich glaube ja muss man etablieren vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Also wie gesagt, ich kenne auch jetzt nur einen wo es auf Anhieb wirklich geklappt hat und das ist eben die IO in, in, in Minneapolis, die früher auch eine Flash Konferenz war, beziehungsweise wäre falsch jetzt zu sagen, aber einer der 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 Initiatoren von der IO, ähm der ist jemand, der hat früher die Flash Belt gemacht in Minneapolis. Und dann ist der ähm äh, Namen ah, der, Jerry dazugekommen, äh, nee, Jeremy Thorpe gekommen genau. Und der Wesley Grubbs, der bei mir auch schon gesprochen hat in, in Köln damals noch auf der Play and Make. Mhm. Die sind dazugekommen ähm, und machen jetzt mit ähm, äh, mit dem, da fehlt mir jetzt auch wieder der Name, wer hat die Flashbelt noch gemacht? Name sind Charlotte Rauch, ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall der Organisator von der Flashbelt. Macht mit den beiden jetzt zusammen eben dieses IO. Und das Ding verkauft sich ja auch innerhalb, glaube ich, von von, es war zumindest mal ein Tag, war das Ding mal ausverkauft auch. Also ich weiß nicht wie, ob die jetzt immer noch so schnell Tickets verkaufen. Und da zeigt ja eigentlich, ähm, weltweit gesehen ist der Bedarf auf jeden Fall da mhm. in der Szene. Ne? Ja. In Deutschland gibt es aber eine, die sich auch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, in München. Jetzt äh, 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 würde ich keine Namen verwechseln. Äh, ich schaue mal gerade schnell nach euch Blödsinn erzähle.
2: Äh.
1: Ja, die Push-Conference gibt es immer noch. Ah schon. ja, Push. Schon Man gehört, Die ist ja auch so ein bisschen in die Richtung mal gestartet zumindest. Mhm. Mischt auch viele andere Themen inzwischen mit rein. Aber so ein bisschen, äh, ähm, ja, sie schimpfen sich jetzt selber, glaube ich, ux Konferenz Aber, ähm, ich glaube, ich sind die mal so ein bisschen auch aus diesem anderen Thema herausgekommen. Mag sein, dass ich da ein bisschen falsch liege, aber zumindest habe ich das immer so verstanden gehabt.
0: Mhm. Dann musst du jetzt abschließend noch eine Konferenz sagen, die, die du auch absolut empfehlen würdest. Puh, eine. Ja. Hm. Boah, das ist aber schwer. Das ist wirklich schwer. Oder welche hat dich am meisten beeindruckt in letzter Zeit?
1: In der letzten Zeit. Also ich war schon echt beeindruckt von der von der From the Front, wobei ich nicht jetzt sagen würde, dass es damit zu tun hatte, wie, wie toll das organisiert war oder, oder, oder wie toll die Bühne war oder irgendwas, was dort vor Ort passierte, sondern einfach vom Gefühl, ja. als man dort war. Ja, also gar nicht mal an irgendwas festmachen, was da passiert ist, sondern einfach vom ja, vom gesamten Gefühl einfach, was man so gespürt hat. Das fand ich fand ich schön super.
0: Ja. Du meinst die Synchronübersetzer, die da hinten <lacht> drin saßen? <Ja>. Die Arme. <lacht> äh, ja, aber die From the Front können wir ja keinen mehr hinschicken, ne? Nee, das, leider nicht. Ja. Leider nicht. Also das äh, war jetzt sehr diplomatisch von mir gewesen. Sehr clever, <lacht> sehr clever. <lacht> ähm, wo wir aber noch wen hinschicken könnten... Ist ja zu deinen, äh, oder zu nicht deinen, sondern den Workshops äh, deiner Workshop-Gebenden äh, in Düsseldorf.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja wobei ähm, ähm, die Workshops, ja, da habe ich zwei angekündigt jetzt schon. Mhm. Tickets gehen ja morgen
0: an den Start. Oh, guck mal, da kann ich sogar noch
1: Werbung für mich machen.
0: Ja, ach, <lacht> wobei, bis, das, bis, ich, bis wir Vielleicht sind die ja schon ausverkauft dann, bis, bis die genau. Folge hier Ja, die wird wahrscheinlich danach live gehen. Morgen früh um 10 Uhr
1: gehen die, die Tickets an den Start. Mhm. Bin ich auch mal gespannt, ob so die ersten paar Sprecher, die Handvoll Sprecher, die ich da angekündigt habe, schon, wobei ich habe auch schon mal gar keine Sprecher angekündigt, um zu gucken, ob sich Tickets verkaufen. Und es ging ja trotzdem genauso schnell. Ähm, so ähm, ja, Die gehen morgen an den Start und mit denen natürlich auch die Workshops. Einer ist von der Sarah, Animationsworkshop.
0: Aber Sarah Drasner ne?
1: Genau, Sarah Drasner nicht der äh, SVG Sarah Sweden, sondern die Sarah Drassner, die spricht über ähm, eben Data Visualization
0: und Animation.
1: Also sehr spannend, finde ich, vom Thema her. Genau, aber auch, im
0: Prinzip auch, äh, wie man das mit SVG machen kann, glaube ich. Ne? Genau, ja,
1: ja richtig. Also äh, relativ praxisbezogen eben auch auf ähm, relativ ak aktuelle Themen. so mhm. ähm, Und dann eben einer von der Yuko Shimizu, die ähm, eben treu dem Motto, über den Tellerrand schauen, äh, beibringen möchte, wie man wieder besser äh, malen kann. Die ist halt eine unglaublich gute Illustratorin und die kommt wirklich mit Tusche und Papier und ähm, legt einem halt an die Hand ähm, sehr, glaube ich, vier, ich muss mal gerade nachschauen, ich meine vier Schritte auf, ja genau, vier sind es. Ähm, will halt ähm, beibringen, wie man ähm, Dinge sieht. Die mhm. möchte ich gerne ähm, Selbstvertrauen in in in, in ähm, aufbauen in dir. Das heißt also, dass du nicht hingehst und sagst, du um zeichnest was oder malst was und sagst, halt, oh, ich werde daran nie gut oder sieht das so scheiße aus. Dann einfach mal da so ein bisschen Vertrauen in sich zu finden. Ähm, dann eben Visual Memory, das heißt also wirklich sich Dinge merken zu können, sich anzuschauen und die dann auch wirklich so zu Papier zu bringen, weil wir kennen ja alle irgendwie das Problem, dass man denkt, oh, ich habe ein Bild im Kopf, das möchte ich jetzt, oh, das muss ich aufmalen und dann malst du es und das ist einfach was komplett anderes. ja. Das, was du im Kopf hast, will einfach nicht von der Hand aufs Papier gebracht werden. Und dann eben äh, ähm, Dinge wie ein Künstler eben auch zu sehen. Das heißt also, ähm, warum werden Künstler Künstler genannt und wie kann ich vielleicht ein Stück weit verstehen, was die sehen, was ich nicht sehe, um, um da eben auch für mich besserer äh, Maler oder Zeichner zu werden. Und ähm, insgesamt äh, finde ich das also für mich bisher einer der Workshops, den würde ich gerne auch selber machen, glaube ich, wenn ich nicht äh, andere Dinge zu tun hätte. Bei denen gibt hm. Sonntag und
0: dann Sonntag bei mir Setup. Ah, okay. Also, quasi am Tag vor deiner Konferenz, ne? Genau, ja. Ja. Und, ähm, okay. das ja und ist beide, schlecht. die,
1: so die Yuko als auch die Sarah, ähm, mhm. äh, sind auch beide super, super coole Personen. Da, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich persönlich, von der Persönlichkeit her irgendwie in Vordergrund stellen würde und sagen würde, da müsste hingehen, weil die besonders nett sind, weil die mhm. sind beide. Da ja, kommt immer Thematik liegen die beiden halt komplett weit auseinander halt, ne? Ja. Und da wird noch bestimmt was dazukommen, äh, an Workshops. Mhm. Wann und wie und was genau, weiß ich, weiß ich noch nicht so richtig. Mhm. Aber, ähm, da kommt bestimmt noch was dazu. Die Dinger in Berlin sind auch übrigens noch nicht alle ausverkauft, wenn da noch jemand Interesse hat, was zu machen.
0: Ja, ja aber was hast du denn da noch im Angebot? Da habe ich auch noch was im
1: Angebot, in der Tüte. Und, äh, in der Tüte drin. Und zwar der von Erika Hall, das sind noch, glaube ich, sieben Plätze frei. Das ist äh, Research Together. Also ähm, ein bisschen äh, ähm, also es ist schon sehr praxisnah, aber eben nicht unbedingt äh, Umsetzung Websites, sondern mehr so Kundenbeziehungen. Ja? Und ähm, und was was wie kann ich verstehen, was mein Kunde von mir möchte? Wie recherchiere ich richtig, ähm, um ihm zu schauen? Ähm, also wie interviewe ich den den Kunden, um auch die richtigen Antworten auf meine Fragen zu bekommen? <lacht> ähm, ja, das Ganze alles irgendwie so. User Research, die Geschichten sind dabei. Ähm, Finde ich auch super spannend. Und sie hat auch ein Buch dazu geschrieben. Bei, bei A Book Apart, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Das Buch nicht, A Book, A Book Apart kenne ich schon, aber ich bin, ich krieg Bücher, kriege ich einfach nicht mehr gelesen. <lacht> okay. Schaff ich also nicht klingt,
1: mehr. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sie ist halt auch einer dieser Namen, die immer wieder irgendwie in dem Bezug auch genannt werden. Mhm. Dann vom Tim Cadillac, da sind irgendwie noch eine Handvoll Plätze frei bei Building Performance Websites. Ähm, eigentlich auch ein sehr spannendes Thema, was vielleicht sich so ein bisschen totgelaufen hat, auch schon, weil also er recht viele darüber sprechen inzwischen halt, ne? Mhm. Website Performance. Ja, das ähm, stimmt. Aber nicht so, der Tim ist auf jeden Fall immer jemand, wo wo ich denke, der hat auch ein gutes Händchen, das zu vermitteln. Also ja. es für Leute, die halt sagen immer noch sagen, nee, für mich, ich mache doch nur eine Webseite für den Bäcker. Warum soll die performant sein? Mhm.
2: Ja,
0: ja, dann also. hatten wir ja auch mal, dann hatten wir 2014 waren wir ja auch in Berlin bei deiner mhm. ersten Berliner Beyond. Genau. Und da haben wir auch den, den Tim uns rausgefischt und ihn interviewt. Also wer da Lust hat, mal zu horchen, wie der so tickt, kann das auf jeden Fall nochmal im Archiv machen.
1: Ganz genau, also die beiden Workshops noch frei und der Letterpress-Workshop, vom äh, nicht vom Eric Spiekermann, aber bei dem im, äh, im Workshop eben, wo die Maschinen von dem stehen, in Berlin, der ist leider nicht da, der ist in San Francisco in der Zeit, mhm. den habe ich selber auch schon besucht, den Workshop und werde den auch dieses Jahr in Berlin wieder machen, weil es macht unglaublich viel Spaß mit diesen Holzbuchstaben zu drucken oder auch Metallbuchstaben zu drucken und mal ein Gespür dafür zu bekommen, wenn man sich in, in, auch nur im Fernsten dafür interessiert, äh, was Schrift ist und wie man damit früher gearbeitet hat, um zu verstehen, wo die Dinge, die man heute am Bildschirm macht, herkommen. Sau geil, weil danach geht man raus aus dem Workshop und denkt, ich werde nie wieder fragen, ob man hier das noch irgendwie da und da hinschieben kann, ob da vielleicht irgendwie von der Spationierung oder am Computer, ja, man geht so selbstverständlich damit um, mhm. wenn man halt dann äh, diese Buchstaben da reinschraubt, ja, und auf dieser Platte hat und dann denkst du so, wenn du das so spiegelverkehrt dann siehst und äh, reingeschraubt, das denkst, ah, sieht alles gut aus, du druckst, hebst das Papier hoch und denkst, verdammt, sieht das scheiße aus. Ja. Und fängst du an, da irgendwie kleine kleine Scheiben zwischenzuschieben, damit die Abstände irgendwie kleiner oder größer werden, was rauszunehmen irgendwie. oh Das das ist so krass, echt. Und dann gehst du wirklich an dem Tag, gehst nach Hause und denkst, geil, jetzt verstehe ich, wo das alles herkommt. ja Also das fand ich also äh, einen super geilen Workshop und äh, den bieten wir jetzt auch zum dritten Mal da an, irgendwie im Zusammenarbeit. Das ist in, ja mal gut besucht. Ne? Genau, ja, können halt auch nur zwölf Leute teilnehmen, weil der äh, weil dann äh, sind nur vier Druckmaschinen, damit eben auch jeder was drucken kann. Sonst mhm. ist es halt schon sehr trocken. Also sehr praxisbezogen. Ne? Ja. geht so mit so einer Einleitung los, so ein bisschen geschichts geschichtlichen Hintergrund zu Schrift und dann äh, geht man halt relativ schnell in die Maschinen und es macht halt irrsinnig viel Spaß.
0: Generell, äh, wie viel wie viele Leute sind in so einem Workshop bei dir?
1: Normalerweise ähm, kappen wir bei 25 Personen. Mhm. Ähm, es gibt immer mal ein paar, die dann von sich aus und dann werde ich nicht nein sagen. Äh, sagen, äh, nee, ich mache lieber mehr. Ähm natürlich dann auch für die, wenn die irgendwo herkommen, das Geld vielleicht interessant ist, dass sie damit einnehmen. Ja? Ähm, Brad saß in 40 drin. Ich finde, ich mag da nicht mehr vom Workshop reden. Für mich ist es dann eher irgendwie eine, vielleicht eine Lecture mit dem oder einen Tag mit der Person. Mhm. Aber für einen Workshop, finde ich, muss man irgendwie noch das Gefühl haben, dass man so ein Hands-on-Ding auch machen kann. Also das heißt, der vom Harry und vom Mike sind jetzt beide mit 25 ausverkauft. Und die haben beide unabhängig voneinander gesagt, wenn, wenn genug Leute zusammenkommen, machen sie gerne noch einen zweiten, aber sie würden halt ungern noch mehr Leute da reinlassen. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Einstellung, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, fein. Ja. Dann äh, hoffen wir doch mal, dass sich die noch äh, alle füllen, die Workshops. Genau.
1: Gut genug Werbung gemacht, was? Wobei ich würde gerne noch eine eine Werbung würde ich gerne ja. Noch raushauen. Ja. Und zwar der Yoshi, über den wir eben auch mal gesprochen ganz ah, ganz okay. haben. Ja. Der macht nämlich nicht nur im Rahmen von der von der Björn Tellerrand Side Event noch in, in Berlin, sondern auch in, in Nürnberg noch ein, ein Ding, weil ähm, der Karl Groves hier ist den hat er dann angehauen und gefragt, ob er nicht irgendwie referieren möchte und macht seinen Accessibility Club zweimal, nämlich in der Woche am 7. und am 10. November am 7. in Berlin eben und am 10. in Nürnberg und für alle, die da mal reinhorchen möchten, weil es auch, finde ich ein wichtiges Thema ist und das viel zu wenig Beachtung bekommt immer noch, leider kann ich das nur ins Herz legen
0: Und der Karl Grove ist auch ein lustiger Typ
1: Ja, das auch noch dazu also, das, das wäre ja vielleicht tatsächlich mal was, was ich wirklich bewerben will. Meinen ganzen Scheiß könnt ihr eh vergessen. Mm. Da würde ich gar nicht verwerben, aber das, das würde ich euch nahelegen.
0: Hatte ich hier auch als, eine, einen Stich, als letztes Stichwort hier in den, in den Links ja, sozusagen dann. Cool.
1: Ja. Nee, das fände ich auch gut. Also, weil ich, wie gesagt, das ist immer so ein Thema, das wird, leider viel zu oft, leider auch von mir, einfach vergessen. Dummerweise, ja. ja. Also, das ist halt, ähm, Wobei ich habe so.
0: das Gefühl, dass das so langsam wieder ein bisschen kommt. Also ja, ja, nicht nicht irgendwie äh, ganz krass, aber schon so, es ist, äh, ist jetzt wieder präsenter. Ja, es ist, es ist vor allem ja so unglaublich
1: wenig Arbeit, wenn man es wirklich so zumindest im, 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 im Minimum abdecken möchte, was man braucht, ja, was Webseiten angeht oder so, ja. Ähm, ist ja nicht mal so, dass man da irgendwie alles bis aufs Kleinste irgendwie ausführen muss, aber zumindest die die Grunddinge. Ja. ja. So in der Bedienung. Die manchmal haut man sich dann vom Kopf und denkt so, eh, warum habe ich das nicht gemacht? Ich Arsch. Ja, ja. deswegen da sollte man hingehen.
0: Genau, finde ich auch. Also 7. November in Berlin, Genau. 10. November dann nochmal in Nürnberg.
1: Ja, und kostet glaube ich, ich glaube nur Unkostenbeitrag, eben um die Ko Grundkosten zu deckeln, äh, die man so hat und ich glaube man kriegt dafür dann auch Essen und Trinken 15 Euro und auf Pay-What-You-Want-Basis pay glaube ich, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Und überhaupt dieser Accessibility Club, der findet ja dann auch äh, öfter statt also ja. den kann man auch generell mal im, so auf dem Radar behalten. Richtig. Ja, dann haben wir uns, äh, durch unsere Themen vor, hier, hier durchgefräst.
1: Ja. Bisschen viel über mich, war ja kein so keiner hier
0: sonst. Ja, soll hm. man machen, ne? So ist das halt, wenn man Gast ist. Wenn man mal ausnahmsweise Gast ist ja, und ist nicht, doof. Host,
1: ja. ja ich dachte, hier kommt auch noch einer von den anderen Mützen vorbei, von und ja.
0: Anselm. Nee, die dachten alle heute wer hier. Die feiern Wiedervereinigung. Die sind, ja, die sind ja immer da ganz schwer am Feiern. <lacht> wir machen Polonaise und so.
1: <lacht> genau, da kann ich mir die sehr gut bei vorstellen.
0: Ja, vor allem Rotne, ne? Genau. <lacht> ja, cool. Vielen Dank, dass du da warst, dass das ja, geklappt hat, hat. Fand ich auch. Und äh, genau, wir sehen uns ja dann äh, diese Mikrochen. Woche. Genau. Und äh, sowieso öfter mal hier und da.
2: Genau, tun wir. Alles klar, dann dir einen schönen Abend und noch. bis bald. Tschüss. Tschüss.